0: Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 40. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan... Diego Jiménez.
1: Tomás Valtodano.
2: Y Monica Esquivel.
3: Hoy les vamos a hablar de la película Billy Elliot. Pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana terminé de ver The Boys, que la empecé hace un par de semanas. Sí me gustó mucho. O sea, sí, muy buena la recomendación. Y a mí me gustan mucho las películas de superhéroes. Creo que vi la mayoría de Marvel en el cine. Creo que las únicas que no vi fueron las de Hulk y la segunda de Thor. Mm -hmm. Que son, que son como dí, consideradas de las más malas. Y creo que todas las demás las vi. Pero, Di, ahora no me veo así como. No estoy casi nada emocionado por lo que sigue. Porque siento que en no va a ser tan bueno. Mi fe hacia Marvel no está muy alta en estos momentos. Pero, Di, o sea, Daboy se siente súper refrescante. Por ejemplo, los héroes de Marvel son súper relacionables. Que eso es como la gracia. En cambio, los de DC son como un Di. Que uno aspira a ser esos. En cambio, en Boy se sienten súper humanos. Con todos los defectos que tendría una persona humana. Entonces, eso mm -hmm. me gustó un montón. Y la narrativa es súper buena. Y como quedó la segunda temporada, ahorita estoy esperando bastante la, la que viene. Entonces, apenas salga, probablemente la veo. Entonces, sí, súper recomendado. ¿Y qué mejor la segunda o la primera? Yo creo que la segunda. O sea, sí. O sea, no, no, no quiero hablar mucho, pero sí. Si hay una cosa que, o sea, no, no la veía venir, que sí iba a cambiar el panorama en la tercera mucho. Ok. Sí, yo había visto como un par de episodios.
0: Había dicho de la primera. Me imagino que eso lo crece de ahí.
3: O sea, eso no es nada. Es lo que pasa después. <risa>
0: Tengo que verla algún día.
3: Y lo otro que vi es Lego Masters. Que la vi en Hulu. ¿Y eso qué es? Eso es... Imagínense Project Runway o Top Chef. Pero en vez de hacer... de cocinar o hacer ropa, están así construyendo cosas de Lego, básicamente. Son 10 equipos, hay un premio de 100 mil dólares y cada semana hay una eliminación, básicamente. Entonces, está muy bueno, o sea, quería verla desde que la BK Wheeler Net la estaba pronunciando porque él es como el host principal. Pero en ningún canal la estaba pasando en Latinoamérica, ni, ni nada. O sea, no, no he visto que nadie la promocione. Eh, la busqué en Hulu para verla. Los modelos que crea esa gente sí, o sea, sí son muy buenos. O sea, sí son impresionantes. Y les dan 12 horas, 15 horas para que hagan un, una cosa y, pues, desde cero y sean geniales.
0: ¿Y las piezas? las sacan de donde sea? O sea, ¿tienen infinitas piezas de todo tipo?
3: El cuarto es como un cuarto gigante donde hay un montón de piezas ordenadas por colores, básicamente. Y de eso, di, arman modelos, de súper chidos di, Digamos, el segundo episodio, para después leer un poquito. Les dan que hagan un modelo como en ocho horas y lo que tienen que hacer es que el modelo se rompa de una manera bonita. Y que lo destruyan con un bate así pegándole con toda la fuerza del mundo o dejándolo caer o, o con una explosión. Entonces es, es, es muy chévere porque tienen que pensar cómo se va a romper esto y que quede bien y que el modelo cuente una historia también.
0: Suena interesante. O sea, no es solo construir sino también pensar en otras cosas. Sí.
3: Entonces, altamente recomendado. Sí, sí se siente un poco de fake drama como en ese tipo de, de reality shows que Realmente todo se lleva bien pero dime están en cámara así como yo no quiero que usted le vaya bien me hubiera gustado verlo de, con mis hijos o algo así pero in, solo estaba en inglés, por eso estaba en julio si en algún momento lo pasan en Latinoamérica puede que lo vuelva a ver, y si tiene algo que no me gusta tanto, que de, como es una serie el inicio era británica luego de, sacaron la versión gringa también no hay versión australiana, entonces hay un montón de versiones entonces probablemente a Latinoamérica vaya a llegar la versión chilena o colombiana, que también lo licenciaron, pero yo siento que de, esta es como la principal, porque los invitados son, son gente que uno sí conoce de otras series, no, no es gente random de Chile o de Colombia, que no sabría quiénes son Podrían ser
0: gente como Omar Chaparro si fuera una versión mexicana. Creo que él tenía la de Neldit que le estoy viendo y no lo soporté. Mm. ¿Ustedes han visto Nailed It? No. Un poco, sí. Sí, no sé, no, no me gustó. Y era Omar Chaparro. Me lo imaginé apenas dijo lo de Lego.
3: Sí, eso es lo que no me gusta, que intentan localizarlo, pero realmente la versión que me gustaría es la de, la de Estados Unidos. Ok,
0: entonces Diego está viendo The Voice, eh, ya la vio toda,
3: en Prime y Lego Masters en
0: Hulu. ¿Y, Thomas, qué estás viendo?
1: Esta semana vi Extraction, que es la película de Thor, Chris Hemsworth. Es como un mercenario, entonces ahí lo contratan para extraer a un niño que está raptado. ¿Extraerlo de dónde? Extraerlo de, de, de donde lo tenían raptado. Rescatarlo, sea, no, no, no era una zona de guerra ni nada así. Eh, ah, bueno, está basada en India y Bangladesh. Creo que el niño era indio y se lo llevaron a Bangladesh, que es el, como el hijo de un narcotraficante. Entonces, un narcotraficante rival lo rapta. Eh, estaba buena razonablemente no excelente pero buenilla si le gustan ese tipo de películas me recordaba como un tipo de películas de Nancy Washington que creo que ha he hecho varias así como Man on Fire y Equalizer o algo así es como un tipo que se asesina a asesinar cualquiera de cualquier forma y nunca lo matan o John Wick sí pero menos exagerado que John Wick algo que me gustó mucho era que había muchas escenas que parecían como habíamos hablado en 1917 que era una sola toma Ajá. pero con muchísimo más acción entonces me parecía como más impresionante más cosas pasando en lugares pequeños Entonces iba la cámara por un lado Y aparecía por el otro Y entonces iba peleaba aquí Y entonces iba el chiquito corriendo por otro lado Tratando de vivir Y aparecía Crimson Hemsworth después de un rato en la cámara Y seguía la acción como en una sola toma Claramente no era una sola toma Porque habían como stunts Que claramente no iban a poder a, a hacer entonces, no sé cómo lo hicieron, pero sí, sí se veía como bonito que parecía una sola toma. Y sí parecía, de verdad. Sí, parecía. Entonces, si alguien quiere una película como de acción tipo blockbuster de verano...
0: Suena más como tipo Taken, ¿o no?
1: Sí, pero un poco más acción más over the top. Ajá. De explosiones y cosas así. Entonces, creo que sí le recomendaría para gente que gusta ese tipo de películas.
0: Mejor que la que vimos de Ryan Bren ¿Ryan Brenner, no será? No. Six Underground. Ajá. Esta era como un poco más seria. Más de verdad.
1: Sí. Realmente súper exagerado. Pero sí más basado en la realidad. En cosas no tan Fast and the Furious. Ay. Bueno, lo otro que vi ya lo dijo hace un par de semanas, creo. Así que no lo he mucho. Pero eh, vi American Murder, The Family Next Door.
2: Y en español, papá asesino.
1: el
0: caso es sí. papá asesino. Sí. <risa> y Diego tratando de evitar el spoiler.
2: <risa> ¿De quién era realmente el...? <risa> sí, que ¿Quién era? A decir ¿Quién pero era? El quién era.
0: <risa> era? el papá, <risa> pero no eh. usado.
2: ¿Y qué le pareció?
1: Sí, eso como bien hecho. Soy... Un dos cosas que me molestaron mucho. Ajá. Iban poniendo como mensajes de texto que la chava había mandado. Uh -huh. Entonces me molestó muchísimo que se iban mostrando el mensaje de texto y como palabras que escribía mal entonces borraba y seguía el mensaje de texto.
0: ¿Para que qué? necesarios
1: sí Sí, o sea No es como que en el historial del ICE <risa> Tenga ese mensaje texto Donde escribió y borró esa parte Sí, te la volvió y es Son montones Y también que nunca entrevistaron A las personas a las que iba dirigida Ese mensaje texto Me parece como que faltó
0: eso Y esos eran los, los mensajes horny que dijo Diego <risa> Ajá Okay. Hacia la hermana, eran esos
2: Yo de esa serie lo que me sorprendió mucho es que yo pensé que el asesino... Bueno, ya, la gente que ya llegó hasta aquí, ya saben que el, el papá es el
0: asesino. Sí, se lo visto el nombre?
2: No sé, yo pensé que él iba a ser mucho más tóxico y no me parecía tan tóxico. ¿No les pareció?
1: Sí, me pareció como que en esa relación era más tóxica ella.
2: Sí, yo también lo pensé.
1: Claramente que no es excusa matarla. Ajá,
2: ajá. Pero sí, a mí me sorprendió bastante porque, no sé, a veces uno como que tiene más... En su mente, el, el típico Mae que, ah, sí, que el Mae es súper posesivo y celoso y así, ¿verdad? Entonces, ah, la, listo, las mató a todas. Pero este Mae es, es un poco diferente, entonces creo que me asusta un poco más de pensar que cualquier persona podría ser un asesino. No, no parecía. Cualquiera.
3: No, este Mae fue como, dice, despertó un día y yo, eh, puedo
0: hacer. ¿Sí?
2: ¿Quién dijo miedo?
0: Ah, pero sí fue bien planeado, digamos. No fue solo como que la mató de casualidad, sino que lo planeó y la mató.
2: Véala.
1: pareció, al final, así un poco impactante, como el, los últimos. Desenlaces, si me afectaron un poco.
2: Sí, sí, muy cabrón el MAE. Sí. Ah, pero yo sería malísima investigando. Yo le hubiera creído al MAE. <risas>
1: No. al inicio, pero es que no parecía al inicio sabía como, no sé si es que ya tenía el spoiler, pero sí parecía no actuando como alguien que se le perdió las esposa, sí, sí,
2: eso sí,
0: entonces sí la recomiendan todos, sí,
2: Sí, sí. creo que la ventaja que tiene este documental es que como decía Diego, son escenas como reales, me explico, entonces uh -huh. ahorita en estas épocas, pues casi que todo queda grabado, entonces uno sí puede ir viendo realmente, o sea, con evidencia de qué fue lo que pasó, no como en algunos documentales, que por la época de antes, pues hay muchos cabos uh -huh. sueltos y muchos espacios.
1: Y todo lo que uno ve es como recreaciones de qué pasó.
2: En esta sí se ve mucho más clara la historia.
1: Uno vea cómo está actuando la persona realmente.
2: Exactamente, sí. Entonces creo que eso es lo que más me gustó a mí de ese documental también.
0: ¿Ustedes han visto Fourth Contact?
3: No, algo así llamada.
0: Yo lo vi con Diego.
3: Yo iba a decir que no, ¿verdad?
0: ¿Cuál es el... <risa> yo lo veo haciendo así. <risa> Era una película de Mila Jovovich de extraterrestres. Ah, yo la vi. Yo me... O sea, spoilers. <risa> Fue cuando habíamos dos películas por semana. Yo creo. A mí me gustó mucho, pero era de extraterrestres. O sea, enseñaban a cada rato como split screen. Y entonces la mitad de la pantalla era a Mila Joich haciendo las cosas. Y la otra mitad eran videos reales de cuando pasó todo. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces enseñaban a Mila Joich hablando con un extraterrestre o que la raptaban o cosas así. Y era increíble. Y uno, pero ¿cómo conseguían todo este material? Uh -huh. Todo era mentira. Y yo me lo creía porque decían que la oficina, sí, ¿No? que la oficina no de la policía muy... de no sé dónde había dado ese video y que el otro no sé qué. Y yo me lo creí todo y era mentira todo. O sea, estaban... grabaron la película dos veces, básicamente, para que pareciera real y pareciera mentira.
1: O sea, Rafa se creyó que Milla, Jovich había sido raptada por extraterrestres y tenían video de eso.
0: No Mila, sino la, la, la persona, persona real. real. ¿eh? ¿Sí?
1: Yo recuerdo esta conversación. <risa> cuando fue, Creo que Rafa me contó cosas de esos y luego la vi.
0: Y le y me lo creí.
1: Yo que no. Rafa <risa> idiota.
0: <risa> sí, sí, completamente. Pero eso fue lo que me gustó de esa película. Entonces ahora que Mónica dice eso, me, me acordé de eso. Porque también podría ser que en este documental todo fuera falso.
1: Puede ser. Después no. del hecho pusieron al asesino, actor.
0: Sí. <risa> ¿Algo más, Tomás?
1: Nada más. Terminé de ver Hoops, pero no no tengo nada nuevo que decir. Está bueno.
0: Entonces, Thomas está viendo Extraction en Netflix. Y el caso Watts, papá asesino, en Netflix también. Y Oscar, ¿qué estás viendo?
4: Buenas a Diego, Mónica, Rafa y Tomás. Eh, Rafa me dejó enviar un audio, entonces hice un resumen de las 10 series que vi desde la vez pasada que me invitaron a hablar de élite junto con lo que me gustó y lo que no me gustó de cada una. Espero que esta vez Rafa deje mi audio completo y no lo corte por espacio. Número 1. Vi Mythic Quest en Apple TV+, Plus, que es una comedia acerca de un mae que hizo un videojuego tipo World of Warcraft. Creo que es la mejor comedia que vi este año y me extraña de hecho que no se haya hablado más... Número 10. Mónica me obligó a ver Alguien Tiene Que Morir, que es una miniserie del creador de La Casa de las Flores. Igual solo vi un capítulo porque me pareció una mierda. Es como una novela mexicana, pero el director puso a los actores a correr una maratón antes de grabar para que estuvieran cansados y transmitieran cero emociones. No sé si se acuerdan en Family Guy que había unos manatíes que tenían unas bolas con palabras aleatorias y con eso escribían los guiones. Aquí usaron ese método. Pero las bolas decían Paulina de la Mora, este expósito, gays, nalgas, plus y asesinato. También se siente como si Netflix tuviera un algoritmo que saca los temas que más le gustan a la gente y nada más obligar a alguien a escribir una novela con esos temas para que pegue y ya está. O sea, se siente todo como muy falso. Bueno, hablando de falso, los actores mexicanos suenan súper falsos, pero creo que es porque los manatíes escribieron varas muy rebuscadas que son imposibles de hacer sonar natural, como Discúlpame, padre, por no ser el hombre que quieres que sea. O sea, no hay forma de que eso suene bien. También hay como misterios, pero revelan tampoco que a uno no le importa mucho. Por ejemplo, que el abuelo se murió y como que quieren que a uno le importe, pero suena tan aburrido que aunque lo hayan matado unos narcos gays porque estaban involucrados en trata de personas, como que no me interesa. Um, también como que las varas que pasan son muy rebuscadas, tipo que dos madres se tienen que pelear. Pero los maes están hablando tranquilos y se pelean de la nada porque los escritores necesitaban que se pelearan. Digo, los manatíes. También los personajes malos son malos, malos, malísimos. Básicamente la gente buena es Jesucristo y la gente mala es Hitler y todo lo que hacen es malo y, le y tratan mal a todo mundo. Y ya no tienen más dimensiones. Ah, bueno y ya, eso es todo. Que el resto lo cuente Mónica porque ella sí lo vio completo.
0: Así que, Mónica, ¿qué estás viendo?
2: Bueno, sí, empecé a ver Alguien tiene que morir y justo se la recomendé a Oscar que quería una opinión de él, de qué pensaba. Era una serie que Netflix le dio mucha expectativa, creo que por una cuestión de marketing, porque si sí habían actores que están jalando ahora mucho, como Cecilia Suárez, que es la, la de la Casa de las Flores, eh, Esther Expósito, que es una diosa griega, esa mujer es guapísima, entonces obviamente todo el mundo quiere verla. ¿Quién? Y... Perdón, busquenla.
0: Es, ah, es. famosa en TikTok también.
2: Es una diosa guapísima. Entonces creo que sí, tenía como mucha bulla. La vi completa, son tres capítulos. Igual que, que Oscar, me decepcionó y bastante. Sobre todo porque creo que tenía mucha expectativa Porque hasta el título era como bastante bueno Y sí, es como dice Oscar Es como muy rebuscada, muy forzada Creo que como lo que hablamos en Enola Holmes Que estoy tratando yo todavía de entender bien Siento el tema gay muy forzado uh -huh. ¿Verdad? Es como eh, Así es, gay es ser muy malo Es terrible, es lo peor Entonces no tienes que ser nunca gay Entonces es como, digamos que lo, lo que le rescato Es que pues los mensajes van ahorita La gente, o sea, gente más joven o algo así que vea estas series O sea, va a darse cuenta Sí, que ser homofóbico Es bien estúpido ¿Verdad? Que es uh -huh. la idea Pero sí siento Muy forzado el mensaje Entonces Eso no, no me gustó tanto Me pareció un poco aburrida Eran como Demasiados actores Demasiadas tramas Pero como que no pasaba nada Se detenía el tiempo En serio En los tres capítulos No sé Se detuvo el tiempo Me aburrió bastante La seguí viendo Porque eran tres episodios Y ya iba por la mitad Cuando iba en el segundo entonces, ¿qué más daba si la terminaba? Pero, de hecho, hoy acabo de revisar y es la número uno en Costa Rica. Probablemente se quede más tiempo ahí por lo mediática que puede llegar a ser, pero si alguien está pensando verla, le recomiendo que no. No la vea. No vale la pena.
0: Pero entonces, cuando se la recomendó a Oscar, ya la había visto completa.
2: Es que se lo juro que después de Elite, porque está... ¡Ah! De hecho que esta Esther Expósito sale en Elite. Era la que tenía un trío, porque ya estaba cansada de su relación con una sola persona a los 16 años. ¿Quién no mm. Ha pasado.
0: Ahí fue donde se hizo famosa ella.
2: Sí, yo creo que ahí se hizo famosa ella. Ah, ok. Entonces yo la estaba viendo y pensé, ¿qué estará pensando Oscar cuando vea esto? De hecho, que el único spoiler que le dije a Oscar, que es el twist, es que no hay sexo gay. <risa> <risa> él, me, él me dijo verdad seguro llega una parte de sexo gay es el twist no lo hay entonces <risa> ni siquiera eso es un poco aburrida hasta élite en serio con su trama estúpida es más entretenida entonces sí eso la, la vi y me gustaría ver si alguien más que escuche este podcast que, que piensa de la serie a ver si si solo yo pensé que era tan mal la verdad solo lo, lo comenté con Oscar pero a ver si alguien más la ve y también me comenta al
0: respecto okay.
2: Y lo otro que vi, terminé, por fin, la primera temporada de Breaking Bad. Y, ay, vieran cómo me está costando. Yo no sé si de verdad la primera temporada es tan... No sé, es un poco débil, honestamente. Voy a seguirla viendo porque ustedes no son los únicos que me han dicho que es muy buena. Es un montón de gente que me ha dicho que es buena. Creo que Diego la vez pasada me dijo que sí, que la primera temporada era como... No era tan buena. ¿Y por qué Tomás me dice que no? ¿No qué?
1: No recuerdo ni qué pasa, pero sí me acuerdo que me enganchó desde el principio.
2: A mí no me enganchó tanto. Como le voy a seguirla viendo, pero la primera temporada... O sea, todo se resume en que el maestro tiene cáncer y va a cocinar metametafinac. Siempre se... no, digo mal el nombre.
0: Metanfetamina.
2: Metanfetamina.
0: Y ya. <risa> pero va a dejar su metafetafina.
2: metanfetamina <risa> <risa> Y ya.
0: Bueno, pero digamos, el Fugue State, me acuerdo que eso fue en esos primeros episodios, cuando va al súper y todo, ¿verdad? Eso fue en la primera temporada, ¿o no?
2: Va al super a qué, no me acuerdo.
0: Entonces, a no fue la primera temporada. A
1: comprar la leche y el pan.
0: Sí. No, el Entonces, ¿eso no sea. es de la primera? No, yo creo que no. ¿Él nunca ha
3: usado otro
0: nombre? Sí. Ah, eso, eso sí. ¿Esa parte es buena?
2: Sí, 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 eso fue lo más emocionante.
0: Sí, sí.
3: Yo diría que si al final de la segunda se sigue sintiendo así, puede dejarla. Uh -huh. O sea, no, no era su serie. Pero sí, la, la primera temporada sí es un poco peor que las otras.
0: Sí, porque lo primero que yo recuerdo que me impresionó fue el. Bueno, lo, donde le dice, donde dice, cambia el nombre y después el lo del Fugue State ese que dijo en el Super. Uh -huh. Entonces, si, si no ha llegado a eso, sigue la viendo.
2: Sí, sí, sí. Voy a seguirla viendo.
0: <risa> ok, entonces Mónica está viendo Alguien tiene que morir y Breaking Bad en Netflix. Y muchas gracias a Oscar Solano por enviar ese audio, que era sorpresa para todos.
1: Óscar, traté de esperar que, que me diera un chance de interrumpirlo, pero no, no, como que no, algo, <risa> no, no pude. Pero me parece que el capítulo que habla de, no es de South Park, en vez de Family Guy.
0: Óscar, bueno responde? A ver, Oscar. Oscar.
1: Se está seguro que es Family Guy. te olvidé que es South Park, pero lo acabo de buscar rápidamente y no, no encuentro ni en Family Guy ni en South Park. No sé. ¿Qué, qué dijo que era? ¿Jabalíes? Sí, ja. Mananties. manatíes
0: tengo la idea de que eras Asperger Ok <risa> Y esta semana yo vi por recomendación de Oscar eh, The Hunting of Bly Manor Y no me gustó, a él le encantó Entonces sé que hay mucha gente a la que le gusta A mí solo me pareció muy aburrida Muy larga, lenta O sea, la historia al final me gustó El, el puro puro final me, me, me hizo sentir emociones Pero no llegué a llorar, que parece que es lo que todo el mundo hace al ver eso o sea, parece que es más de llorar que de miedo. A mm. mí no me dio ni miedo ni llorar. <risa> no, no me llegó por ninguno de los dos lados. Hubo un episodio que me gustó mucho. Que es que, digamos que diferentes episodios se trataban, sin decirlo, de diferentes personajes. Entonces hubo un episodio de una personaje en específico que sí me, me llegó. Pero solo porque me pareció interesante cómo lo hacían. Tiene mucho como de ciclos de tiempo. Creo que hemos hablado de eso antes. Que se devuelven y, y vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo. Pero... Mm. Por más que eso normalmente me encanta, en esta me parecía aburrido como otra vez ver lo mismo. Después había un, como un fantasma que sale de vez en cuando, pero después hay un episodio que apenas empieza, se ve que va a ser toda la historia, el origen de ese fantasma. Y apenas vi que empezaba eso, yo, qué pereza un episodio entero acerca del origen de este fantasma. Y parece que eso no es lo normal, que a la gente sí le gusta ver esa historia. A mí me dio pereza. Entonces, de hecho, los últimos dos episodios los vi con 1.5X, ¿verdad? De que, de que va a tiempo y medio... Para salir de eso rápido, solo porque quería terminarla. Entonces, yo no la recomiendo, pero sí sé que a mucha gente le gusta. Entonces, veanla, no sé. Y entiendo que la primera temporada era mejor, que era The Hunting of Hill House. No están relacionadas, entonces se puede ver una sin la otra. Y sí usan actores repetidos, pero personajes diferentes. Entonces, yo no la recomiendo, pero son como nueve episodios de casi una hora. Y lo otro que vi fue la última película que pude de Chadwick Boseman. Ah. Ya que por votación popular Dijeron que solo dos Entonces ya esta es la última Esta se llamaba The Kill Hole No me gustó Se parecía un poquito a Message from the King Que era otra de él En que es solo como acción Pero en este caso era que él era un veterano de Afganistán Creo que fue y parece que algo malo pasó cuando él estaba allá. Entonces hay gente que quiere usar lo que él hizo como en contra del gobierno o algo. Todo lo contratan para que él vaya a encargarse de esa persona. Dice se hace aburridísimo. Tiene muchas narraciones de él y de otro muchacho. Entonces lo pasan hablando como en, en off, ¿verdad? Sin, sin estar en la pantalla. Y es como una narración larguísima, aburridísima. Y no sé. No... <ríe> No, no me gustó. Yo creo que eso es lo que pasa cuando uno ya ve todas las películas que ha hecho una persona, ¿verdad? Que va a llegar algunas que no valen la pena para nada. Sale también Billy Zane, que salía en Titanic. Es lo único que me viene a la mente. El personaje de él estuvo bastante bueno. Era como un consejero, como en una reunión de alcohólicos anónimos, pero era para estrés postraumático de, de guerras. Y era con soldados reales. Esas eran las, las mejores partes, porque al final, al final, enseñan como solo tomas de esos muchachos y con el nombre real de ellos, así como teniente tal, tal guerra, lo que sea. Y cuando ellos hablaban sí se sentía algo, ¿verdad? Porque hablaba mucho como de cómo es volver a Estados Unidos después de haber estado en la guerra. Y cómo los recibe el país y cómo trabajan y esas cosas. Y de hecho las mejores partes eran esas, y que Chadwick se hace taxista, y entonces ver el... de cómo lo tratan, hay mucho racismo, hay muchas cosas así, como que la gente ni se da cuenta que está siendo racista cuando lo hace. Entonces esas partes estuvieron entretenidas, pero eran como cuatro o cinco temas diferentes, que pasaban diez minutos buenos, y después se, se frenaba horriblemente y cambiaba un tema aburrísimo Entonces, no, no lo recomiendo para nada. Entonces, el último ranking de Chadwick Boseman por fin. Ay,
2: no, Rafa, piénselo, piénselo, no diga cosas de las que después se puede arrepentir. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, no, la próxima semana vemos Black Panther. No, no, sí, ya, último. Número 1, Get On Up. Número 2, 42. Número 3, Marshall. Número 4, 21 Bridges. Número 5, Message from the King. Número 6, The Five Bloods. Número 7, The Kill Hole. Número 8, Gods of Egypt. Y ese es el ranking oficial de Fácil de Complacer de películas de Chadwick Boseman. Y no tenemos que volver a hablar de él nunca más en la vida. Entonces esta semana vi The Haunting of Bly Manor en Netflix. Y The Kill Hole. Alquilada en Amazon. Tras eso tuve que pagar para verla.
1: Les tengo un update. Ajá. Lo de los maletis era en South Park hablando de cómo hacían los escritores de Family Guy.
2: Ah, seguro. Sí, ya me acuerdo mm. de ese capítulo.
0: Así que en su cara, Oscar.
2: <risa> y se quedó callado.
1: No tiene nada que decir. Ahí Pero... está. Tómala. No, porque él dijo los escritores de Family Guy, entonces tal vez sí, se está haciendo referencia al episodio de South Park, que hablan de los escritores de Family Guy.
0: Pero bueno, entonces pasamos a la sección.
1: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver.
0: Y esta semana me toca a mí, y la serie de la que voy a hablar es Baywatch. There's the line. Entonces, sí, es una serie de David Hasselhoff y Pamela... Obviamente no voy a hablar de Baywatch, voy a hablar de Game of Thrones.
1: ¿Por qué es buena Baywatch?
0: No, es que ayer estaba en un consultorio y, y tenían Baywatch ahí. Y yo, ¿qué diablos es esto? Hasta le tomé una foto al tele porque no, no he visto Baywatch en 25 años. Y eso que terminó hace como 20 años. alguien <risa> es
2: año que llegó yo, hasta yo, el 2001? ¿Cuántas temporadas duró?
0: Del 89 al 2001.
2: Así ¡Fue un montón!
0: <risa> sí, me pareció increíble. Y tenía un spin-off también que se llamaba Baywatch Nights. Que también salía Mitch. No me acuerdo. Sería Donald Jericho. Saludos. No entiendo. O sea, sí tenía esa pregunta. ¿Esa serie era seria? O sea, ¿la gente la tomaba en serio? ¿O la veían como una payasada? No,
2: yo creo que sí la veían en serio.
1: Creo que se tomaba en serio... No demasiado. Creo que los escritores y los actores... Sabían que era un poco ridículo. ¿Un poco? lo hacían... Lo hacían ridículo de manera seria.
0: El emotion era... Y salía Jason Momoa también. Salía. Antes de ser Jason Momoa. Cuando se veía como una persona normal. Parecía un ser humano. No un dios griego pero bueno no entonces Game of Thrones es va de verdad
1: Estoy decepcionado.
0: ¿Por qué está decepcionado?
1: Porque si hubiera hecho Baywatch, si le hubiera puesto atención. En cambio, como hacer sido una serie bien mala. Entonces, solo voy a tune out. Mm.
2: <risas>
0: está bien. Yo creo que Toma no la entendería, de todos modos. Del otro día que estábamos hablando de Breaking Bad, creo que sí, eventualmente, durante el episodio, llegué a la conclusión de que Game of Thrones era mi favorita. Y sí, sí es. Me encanta. Me acuerdo que cuando empezó, o sea, no la estaba viendo. Fue que mi tío compró todos los Blu-rays sin haberla visto. Le encantó. Entonces me dijo, tome, véalos. Y yo, bueno, está bien. Y entonces empecé a ver la primera y me pareció aburridísimo. Y yo no la quería ver. Y después ya él iba a pedirme los discos de vuelta. Y yo digo, tengo que ponerle para verlo. Y vi como dos, tres episodios. Y yo, esto está increíble. <risa> y se puso buenísima. Y después vi cinco temporadas en como dos semanas. Y después cuando ya iba a salir la última temporada... Me acuerdo que había muchísimo hype. Entonces la vi toda de nuevo. Que estaba en HBO GO. La vi rapidísimo, como en semana y media tal vez. Toda. Y después di la última temporada... Para mí fue increíble a pesar de que había momentos bajos. Y el final al principio me costó digerirlo, pero ahora siento que es un buen final. O sea, retroactivamente quedé contento con el final.
2: Si es lo que todo el mundo dice que no.
0: No podemos spoilear el final, pero...
2: Y me podría decir, digamos, para alguien como yo, que nunca Ajá. la ha visto, que sabe que todo el mundo lo que dice es malo el final, y creo que es lo que todo el mundo sabe. ¿Por qué debería de ver esta serie?
0: Porque es como muy emocionante que... Bueno, uno... Es que al principio lo que lo hace lenta es que hablan mucho de quién es cada personaje. Van uh -huh. preparando mucho el, las familias y los reinos, digamos. Entonces uno tiene que aprender que en el norte viven los Stark y en el otro viven los Lannister. Y que los Stark están como jurados para el, el, los Lannister.
2: ¿Pero de qué se trata?
0: Es que es como un continente, ¿verdad? Ajá. El rey de ese continente son los Lannister, digamos. No, ¿verdad? Baratheon.
3: Los Baratheon, sí. Ajá.
0: Entonces los Rafael Baratheon... esa serie? <risa> Los Baratheon son los reyes de, de, de toda la zona. Pero nosotros seguimos a la familia Stark, que vive en el norte. Ajá. Y entonces hay un rey en el norte, pero que en verdad está debajo del rey real. Ya. Entonces tenemos que ir aprendiendo todas esas cosas de política entonces al principio se siente un poco lento, pero ya cuando uno lo entiende, uno está muy metido en eso se siente como estar siguiendo política del país, ¿verdad? como cuando uno ve el debate de Trump con Biden a pesar de que uno no es gringo y no vive en Estados Unidos, entonces se siente igual de que uno quiere saber cómo se va a desenvolver las cosas de política, y además de eso, es famosa porque muere mucha gente que uno no se espera que muera ¿verdad? Uh -huh.
3: Yo creo que Rafa está haciendo mal trabajo vendiéndose a la
4: Mónica.
0: Sí
3: O sea, le está diciendo que es de política. No, porque a Mónica le gusta la política. O sea, es una serie medieval que pasan cosas de que uno esperaría, o sea, ahí hay traiciones It's, it's... Lo bonito es cómo construyen el mundo. O sea, el diálogo es súper inteligente. Las relaciones son importantes, que es lo que está diciendo Rafa. Uh -huh. O sea, que no, no es solo de cómo nos llevamos aquí, sino de, está todo el transfondo de, la historia de cómo se manejan los diferentes reinos. Entonces, yeah, a mí me gusta mucho. Yo, yo, yo se la recomendaría casi a cualquier persona.
0: Hasta Tomás. Yo a Mónica de Fijo sí se la recomendaría. Tomás no, porque es que él no lo entendería.
2: Diego, ¿usted se la recomendaría a Tomás?
3: No, a Tomás no. Probablemente no. Pero a Mónica sí. No, a, aunque si le gustó Vikingos, eh, tal vez le gustaría.
1: Me no, gustó Vikingos yo. Nunca he, visto, nunca he visto... No,
0: no, <risa> vikingos. Le gustó la otra basura. ¿Cómo no, ver, Norseman. Entonces, <risa> <risa> pues es porque le gustaba que era comedia. Sí, entonces, tal vez no. Sí. Es que
2: yo voy a ser honesta. A mí lo que no me gusta es todo ese right medieval
0: tampoco. Por eso yo le entré por el otro lado. ¿Lo de política cómo le llamó?
2: Sí, sí, sí. Eso eso podría ser porque está como ese drama político que sí me podría llamar la atención. Pero sí, como que lo medieval es lo que a mí me me, me choca un poquito. A mí, también. Perecilla.
0: a mí también, por eso no me gustaba el principio, porque sentía como que era una historia aburrida en un lugar aburrido, pero ya cuando uno empieza a conocer a las familias y esas cosas, ahí es donde ya me llamó la atención a mí hay muchos actores, o sea, es, es como de, de esas series que tienen 20 personajes principales, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces también eso es un problema para empezar, porque hay 20 personajes que hay que conocer y tienen que repartirse cuánto tiempo le dan a cada uno. Entonces de esos yo creo que el, que, el único que conocía cuando empezó la serie era Peter Dinklage, que era Tyrion Lannister. No, no sé si lo conoce. Y Peter Dinklage a mí me, me gustó montones. O sea, el personaje de él es excelente. Y aún así uno se va como enamorando de los personajes que no son principales, o puede que no sean personajes principales al principio. Uh -huh. O sea, son son como ocho historias diferentes que vamos viendo cada pedacito y después vemos cómo se juntan. Y tras eso también hay toda una historia de, digamos, de zombies detrás, ¿verdad? ¿no?
1: Momento. ¿En
2: serio? ¿Hay Ajá. zombies? Hay
1: zombies. A ver si zombies. me interesa. Sí. Hay zombies. Y sale Aaron Rodgers.
0: Eso es un jugador de algo, ¿verdad?
1: Jugador de fútbol americano famoso. Que lo metieron en como un extra. Y nadie sabe cuál extra es
0: Aaron Rodgers. <ríe> pero él sale. El Sheeran también salió un episodio y sale cantando. Una canción como de trovador o algo así. Pero este... O sea, en el primer episodio ya pasa lo de, lo de zombies. Básicamente es que hay una zona donde no está poblado o tan poblado por las, la gente civilizada. Y ahí empiezan a aparecer cosas de gente que no... O sea, no, nunca les dicen zombies, ¿verdad? Pero hay gente que está muerta, pero está caminando. Y están haciendo algo. <ríe> es que lo difícil es no querer spoilearla. Como
2: en hashtag alive, que no les decían zombies.
0: Ajá, pero sí, ahí, ahí son los... The Army of the Dead, algo así les dicen.
2: ¿Y cuántos capítulos son? ¿Y cuántas temporadas 73. Son? 73. Son, 73, Se son
1: 73 temporadas.
0: Sí. <ríe> qué bueno, sería una serie de 73 temporadas. Espero que Grey's Anatomy llega a eso. ¿Son qué? ¿Ocho temporadas, digo Ocho temporadas. Terminó el año pasado. El hype ese que tenía para la última temporada... Yo, yo siento que no había nada igual. Y tras eso fue... Digamos, creo que la primera... El primer episodio de la temporada pasada... Fue como la misma semana que salió Avengers Endgame. Uh -huh. Entonces fue así como... El mejor fin de semana de mi vida. <ríe> en serio, yo estaba como loco.
2: Tomás, veamos el primer capítulo. Solo pues uno. No,
0: ocupa cinco. ¿Sí? Mónica sí. ocupa ah, como
2: no, no. cinco o seis. Ah, y Tomás
0: bien. nunca lo va a ver. No, pero Mónica, en serio vale la pena.
2: Bueno, voy a ver. Es que... Es que sabes que si a mí no me captura desde el inicio... Me cuesta mucho.
0: A mí también... Pero después del quinto episodio, por ahí... Ya yo estaba atrapado completamente. Y de hecho yo ya la había dos veces. Y no, acuer no me acuerdo ninguna otra serie reciente que haya visto dos veces. Yo
3: creo que yo la he visto dos veces. Pero... De manera diferente. O sea, por yo la empecé a ver como en el tercer episodio. O sea, cuando salió el tercer episodio de la primera temporada, fue, fue que la empecé a ver semana a semana. Uh -huh. Pero se devolvió al principio, me imagino. Sí, vi, vi los dos primeros y luego vi. Vi la primera temporada otra vez y luego di Prácticamente veía los episodios dos veces. O sea, uh -huh. salía y lo volví a ver. Más bien planeaba mi vida alrededor. Uh -huh. Los domingos era del día de Game of Thrones. No podía salir a hacer unas compras a las 4 de la tarde. Pero no, no sé si me va a dar tiempo de llegar a la casa. Uh -huh. Necesito estar frente al televisor. Entonces sí, o sea, sí la serie me parece increíble. Sí me agarró a otro nivel. O sea, mis lunes en el trabajo era comentar Game of Thrones con digo, Una hora con un par de personas que les gustaba tanto como yo. Uh -huh. Uh -huh. A mí sí me decepcionó la última temporada. Y la séptima un poco también. Pero las seis primeras son increíbles. Y tenía algo así decir aunque el penúltimo episodio de cada temporada es increíble. Creo que en todas.
0: En todas las temporadas era así como... Siempre algo pasaba increíble y yo quedaba como que esta es la mejor serie del mundo. Y después ya terminaba la temporada y empezaba la siguiente y bajaba un poquito. Pero otra vez, siempre era como ese punto de cada temporada que era como increíble. O sea, yo siento que no hay nada igual
3: a eso. Le gana Breaking Bad. No, es que... O sea, el mal sabor de boca que quedan las últimas temporadas, yo, yo siento que no. Ese es mi problema con Game of Thrones. De que la, la temporada 7 uno ya sentía de que el diálogo ya iba a un O sea, no, no estaba bien. Si hay temas de que dejaron súper de lado. Que y, y no, nunca reconciliaron. Mm. Que en las primeras seis temporadas uno sentía de que y.
0: Como que había un plan para todo.
3: Y es porque los cinco libros que ya salieron, o sea, sí están en esas. Seis temporadas. Lo primero que ya se alejaron un poquito. Ya fue como al final de la sexta temporada. De que ya, ya estaban poniendo cosas que no habían salido en los libros. Y luego ya. O sea la temporada 8. Se sentía como que la gente se teletransportaba. En un episodio estaban aquí. En otro estaban aquí. En cambio al, al, al inicio en las primeras temporadas. O sea si, si iban a viajar de un lado a otro. Y duraban tres episodios en que el personaje no salía.
0: Sí. Eso es una queja común. Pero. Yo se las perdono, porque ya, ya no era tan importante entender cómo funcionaba e, y venir de aquí para allá, sino que lo que queríamos era el desenlace. Entonces, eh, había que hacerlo rápido. Si no, se iba a sentir solo
3: relleno. Pero es que sí había suficiente material para llenarlo. O sea, solo no quisieron llenarlo. Solo querían... Y ya los actores quieren hacer otras cosas. Ya nosotros no queremos hacer esto porque nos van a dar a Star Wars, que luego no nos la dieron. Entonces, solo <risa> cerraron todo en seis episodios. Yo creo que parte del problema fue... Ellos ignoraron ciertos threads de la historia porque decidieron que no quieren meterlos a la serie y les hizo falta ese contenido para después. O sea, yo creo que eso es lo que, va, lo que va a pasar cuando salgan los libros, si es que salen en algún momento.
0: Es que no sé si, si Moni y Thomas están enterados, pero era que los libros salieron un ratillo antes, no sé cuánto. Como 2000 o antes.
3: El primer libro es como 95, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces ya habían salido los libros y se hicieron populares. Uh -huh. Después logró venderle la idea a HBO, pero todavía faltaban de salir libros. ¿Verdad? Entonces creo que salió uno mientras ya estaba la serie. El quinto. Y el último todavía no. Y, y él había dicho que si no que si terminaba el 2019 sin hacerlo, que alguien le pegara un tiro. Una cosa <ríe> y, y todavía no lo ha sacado. Y entonces inventaron esa parte.
3: Con ayuda, justamente. Sí, ellos sí hablaron con él y le dijeron más o menos cuáles son los puntos altos que iban a tener. O sea, como estas las cosas importantes. Mm. Pero, o sea, como que falta el relleno. Como que falta lo, lo que hacía importante construir el mundo en las últimas temporadas. Solo pusieron los puntos altos de la serie y, y yo creo que no es suficiente.
0: Sí, o sea, sí entiendo lo que dice Diego. Porque es que sí, toda la serie se siente como que, digamos, como que decidieron en esta temporada tienen que llegar de aquí a acá. Entonces van a pasar por estos otros dos puntos. ¿Verdad? Entonces hay cuatro puntos importantes y hay un montón de relleno buenísimo, ¿verdad? Como que lo rellenan bien. En la última se siente como que solo hicieron los puntos. Mm.
3: Porque... No, el, el A7 también tiene un poco de eso, pero tal vez un poco menos.
0: Pero no me molesta,
3: o sea, porque sí, sí me
0: gustó. Mis quejas de la última, al principio no me gustó exactamente lo que pasó al final, pero después de pensarlo siento que es un final tan aceptable como cualquier otro que pudieran haber hecho. O sea, no, no, me, no me enoja, pero tonteras como, digamos, había muchas peleas importantes en toda la serie que eran parte de los episodios buenos, ¿verdad? Así como de peleas enormes, de épicas, ¿verdad? Uh -huh. Y después, en la última temporada, la pelea más importante, era como de noche y muy, muy, muy oscura y no se veía nada. O sea, <risa> era una queja todo el mundo. Era, no se ve nada. Estaba hecha como para verla en el cine. Uh -huh. Pero es una serie. <risa> Entonces, sí, todo el mundo estaba como, no veo. Había que subirle el tele el máximo, apagar la luz y, y no. Entonces quejas así. Y ciertas cosas que se resolvían muy convenientemente. Pero... O sea, que, que tanto build-up para llegar a eso y que se resuelva súper fácil. Uh -huh. Pero todo se resolvió. No, hay, hay muchos threads que yo creo que no se
3: resolvieron, pero podemos hablarlos después si quiere, bro. <risa>
0: Ok. Pero sí, a mí me encanta esa serie. O sea, yo sí la quiero ver de nuevo otra vez.
3: Sí, yo, yo, yo probablemente la vuelva a ver. Y algo que sí es que muchos episodios prácticamente tienen presupuesto de que tiene una película. O sea, es impresionante los efectos visuales y la calidad. O sea, son episodios de más de una hora a veces y, y, y todo es genial. O sea, no hay nada que quede mal.
2: Tal vez la vea.
0: Y los actores buenísimos todos. O sea, todos los actores uno termina deseando que hagan más cosas para verlos en más cosas ya. Uh -huh. Digamos, en Gods of Egypt, que hablé la semana pasada... Lo que más me gustó era que salía Jamie Lannister de, de Game of Thrones. Que era Nicolai coster -Waldo. Buenísimo. Y esta muchacha, Emilia Clarke, que uh -huh. se hizo famosa ahí porque ella era Khaleesi. Y bueno, yo estaba enamorado de ella en esa serie. Y después, este... Yeah, he visto varias películas de las que ha hecho y son buenas. Como Me Before You es bastante buena. Terminator. Y Last Christmas hizo Terminator también. Yo solo hablo de mujeres. <risa> <risa> Pero son buenas. Last Christmas me gustó y, y Me Before You también. No sé, tomas por qué no le interesa, lo más mínimo.
1: Por no sé, no me gustan esas cosas. O sea, no es que no me gusten, es que no me interesan. Si la veo, no digo que no me va a gustar, solo no tengo interés en empezarle.
0: Pero pues es que me suena como que lo que no le gusta es lo medieval, que eso es lo que a Moni tampoco le gusta Ajá. y a mí tampoco, en realidad. Y aún así, esta uh -huh. serie me encanta.
1: Sí, le creo. O sea, no digo que si la veo no me va a gustar, digo que tal vez sí me va a gustar, pero no, no me interesa.
2: ¿Qué es lo que le choca? Para ver si, o sea, como para entender si otra gente que estuviera oyendo también le chocaría, porque a mí no me ha interesado en verla en nada tampoco, pero quiero. Entender qué es, o sea, entenderle la lógica Objetivamente, ¿por qué no? Ajá, quiero entender ¿Por qué a usted no le interesaría verla?
1: Porque la veo Como todas las de Spartacus Vikingos, que son como Cosas épicas, violentas y así que no me llama la atención.
2: Pero no por la violencia, porque a usted sí le gusta la violencia.
1: Me gusta la violencia, pero...
2: Sí, pero es como toda la parte esa fantasiosa, ok
1: Las cosas de fantasía tampoco me gustan. De sí. hecho, como El Señor de los Anillos, si me dicen ahora de qué se trata no tendría ningún interés en verlas, a pesar de que las vi y me gustaron.
0: No, pero exactamente lo mismo me pasa a mí. Vi las del Señor de los Anillos en el cine, me gustaron, las compré, las traté de ver de nuevo y no pude. Me parecieron aburridísimas, solo las he visto una vez. Game of Thrones no me pasa.
3: Pero es que es medieval y tiene tiene fantasía, pero no es ese tipo, de tiende más hacia ese lado de Realista que al lado de.
0: Por eso yo me estaba yendo a Rápido y Furioso, que suena estúpido, ¿verdad? Pero a mí no me interesa en lo estúpido. más mínimo ninguna película de Carlos, ¿verdad? Eso me aburre. Pero es que es de familia. Lo que me gusta es lo de la familia en, <risas> en, en, en Rápido y Furioso, ¿verdad? Porque es la, la política. Entonces, cuando ya sale la roca, entonces Kevin Diesel no se lleva con la roca en la vida real y los personajes tampoco. Entonces, este... ver toda esa situación cómo está pasando, eso es lo que me gusta a mí de Rápido y Furioso, Ya la relación de la gente. Y Game of Thrones es lo mismo. Yo odio todo lo medieval, odio ver una espada en una película, pero Game of Thrones es increíble.
3: Lo que no entiendo es como a Rafa no le quedó un sin sabor. O sea, las primeras seis temporadas son como de nueve a diez cada temporada. Uh -huh. Y la siete es como un seis, siete, por ahí. Pero la ocho es así como un cuatro.
1: Es que Rafa es fácil de complacer. Entonces, como sí, sí. reconoce a los actores que salen en la última temporada por haberlos visto antes, ya como solo eso ya le gusta.
0: Es que la verdad yo siento que las quejas, cuando las oigo, de la última temporada... O sea, está bien, lo de, lo de Fast Travel... Está es que, en lo es entiendo. que
3: creo que Rafa tal vez no era tan fan de Game of Thrones. O sea, yo Uy. nunca leí libros, ni nada. O sea, R Rafa nunca pasó horas leyendo sobre el universo, ni nada de eso. O sea, solo vio la serie. O sea, un fan casual.
0: Bueno, eh. Está bien, puedo ser fan casual. Pero es que así <risa> es como me gusta ser. Porque más bien siempre he dicho que lo que me gusta es no ser pretencioso. <risa>
1: Oh. ¿Diego?
3: Oh, <ríe> está diciendo
1: Diego. pretencioso
0: Diego.
3: En Game of Thrones puede que sea pretencioso, pero... <ríe>
0: Pero no, es que lo difícil es hablar de esto sin spoilearlo. Pero entonces, digamos, las quejas finales, lo de Fast Travel, o sea...
3: Lo de Fast Travel no me molesta tanto, sí. pero o sea, yo siento que traicionaron ciertos personajes como los terminaron de hacer en la última temporada.
0: Difícil hablarlo sin spoilers, porque o sea, a mí sí me, me sí sentí el sinsabor que dice Diego de que fue muy muy fácil.
3: Todo es muy conveniente. Sí. Esa última temporada, todo es muy conveniente. Sí, Y hay personajes que hacen cosas que no, no hacen nunca. O sea, y no se siente como que... Ah, esto es lo que voy a hacer ahora. O sea, nunca voy a revelación, nunca voy a nada. O sea, solo ahora la vamos a poner a hacer esto porque es conveniente para el plot en este momento. Aún así, dile, me interesa mucho la serie que van a hacer de Game of Thrones en más vieja.
0: Como
3: uh -huh. una precuela una percuela.
0: Pero, ok, entiendo que a mucha gente no le gustó
3: el final. Es que yo creo que no es solo la última escena, ni, el, o sea, yo creo que es toda la última temporada que está mal escrito. O sea, yo lo veo esa queja como, como la gente que se queja de Mass Effect 3, que no le gustó el final y que necesito que me lo
0: cambien. Alguien como que ya tenía un final en la cabeza y si se lo cambian no le gusta. O sea, me refiero a tener quejas de que solo no terminó como yo quería. El final final a mí me pareció aceptable. Y de la última temporada, en realidad, yo no siento que voltearan a los personajes de una forma que no se voltearían ellos mismos, al ser personas reales,
3: digamos. Yo siento que los personajes pudieron haber terminado ahí pero nunca vimos nada o sea solo los transformaron de la noche a la mañana que sigue siendo el fast travel tal vez como que seguro en el camino se hubieran convencido pero no
0: vimos eso es que no vimos nada quisieron
3: cerrar todo en seis episodios sí. para mí ese es el problema
0: sí porque mi queja tal vez es que la última temporada era muy corta o sea que hubiera preferido que hubiera más aunque sí acepto que después de cada episodio yo sentía que este no estuvo tan bueno ya es como ahora, que digo, en retrospectiva, la temporada estuvo bien. Pero digamos que la mitad de los episodios yo no salí satisfecho después de verlo. Tuve que pensarlo después y decir, eh, está aceptable. Y el final en general, sí me, me satisfizo. Pero entonces Diego está muy negativo con la última temporada, claramente. Pero, o las últimas dos. Pero eso le arruinó la serie. O sea, ¿no cree que igual la serie, por las primeras cinco que son increíbles, vale la pena recomendarla?
3: Primera seis. Uh -huh. O sea, yo, yo la recomiendo, pero por eso es que no la pongo tan alto. Por el final. Cuando estaba la temporada 6, yo decía, es, esta serie, D, puede ser de las mejores de todos los tiempos, fácilmente. Mientras la estaba viendo era mi serie favorita, okay, fácilmente. Okay. Está bien, ¿no? Eso es todo lo que necesitaba oír. No más preguntas. <risa> Siento que eso sí deja claro que es una serie excelente. Está bien que terminó diferente, pero es una serie excelente. Yo se la recomiendo a casi cualquier persona. Perfecto. Sí si, si diría que si la quieren dejar votada pueden dejarla votada por ahí. <risa> sí, yo digo que... Aunque, no creo, aunque si llegaron ahí no creo que sí, lo hagan. Sí, porque
0: ¿no? al final son como 15 episodios más y ya, las últimas dos, pero... Entonces yo se la recomiendo fuertemente, Moni. Ok.
1: Entonces, Moni, que yo la veremos.
0: Tomás, yo siento que no no vale la pena que la trate de ver. Puede que le guste, pero...
1: a lo lo puede solo la va a ver. La va a ver
0: solo por Spite. ¿Mónica quedó convencida de intentarlo algún día?
2: Sí, sí. Y, y sobre todo porque todo el mundo la veía. Había un montón de gente que la veía, un montón de gente que dijo que es buenísima. Entonces, de, pues, algo tiene que tener. ¿eh? ¿Por qué nunca la vio? Primero, porque no está en Netflix. HBO Go. Y sí, pero después fue que lo empecé a pagar Pero antes de eso, si no estaba en Netflix, para mí no existía <risa> Y ya después Me di cuenta que ya todo el mundo la llevaba adelantadísima Entonces, no, no me llamó la atención nunca
0: Yo digo que si sí le da una oportunidad, pero sepa Que son cinco episodios antes de que le, va, de que le vaya a gustar Ok Y que yo lo odiaba, o sea, en serio, yo vi los primeros cinco episodios Y yo estaba como, está aburridísimo Y me apuré solo porque ya me iban a quitar los discos Por dicha, porque entonces la, le puse y la terminé Y me encantó
2: Voy a ver si le doy una oportunidad
0: Perfecto
1: ¿Pero lo tiene todo o solo tiene unas cosas buenas? Tiene todo lo tiene ¿Tiene romance Tiene romance Tiene, bastante? Romance. ¿Tiene sí. acción
0: Romance y lujuria eso no es parte de todo Es más que todo entonces Tiene comedia Tiene comedia Tiene musical <risa> Sí, porque sale <risa> Tiene música ¿Tiene, tiene música Tiene aventura Política
3: Tiene zombies y dragones también
0: <risa> Ese es un buen, buen argumento Y
3: tiene a Jalisi okay. entonces,
0: sí, Mejor que a no y así termina la sección. Series
1: viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver.
0: Y pasamos al análisis sin spoilers de la película Billy
4: Elliott. <risa> so well, stand there, Elliot?
0: Of the Royal Billy Elliot es una película del 2000 dirigida por Steven Daldry, que también dirigió The Hours, The Reader, Extremely Loud, Incredibly Close y Trash. Está ambientada en los 80s en Inglaterra y se trata de un niño que descubre que quiere aprender ballet en vez de boxeo, que hacen lo que lo habían metido y lo difícil. Sabes que es... en español
1: no se dice ballet, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ballet. No.
2: Sí,
1: en español. En es español. Ballet. ¿En serio? Sí. No sí. creo.
0: Sí, creo. Es en ballet. español no
1: existe la tesis nerviosa.
0: Sí, pero es que es una palabra francesa. Ballet.
1: Pero está no. en español.
0: Ay, yo no quiero decir ballet. Me siento como diciendo Office Depot.
1: <risa> es que Office Depot no es una palabra en español. Ballet es una palabra en español
0: que existe en el idioma. Sí, pero champú también. Y yo digo champú. Champú. <risa> Uy, ballet. tengo que ir a comprar champú. Tengo que ir a comprar champú <risa> para mi sándwich. <risa> ¿Por qué le estás poniendo champú al sándwich? <risa>
2: Ajá, el ballet.
0: Ah, mira, -E también le puede decir ballet. Sí, igual que vide. Yo digo vide, yo no digo bidet. Ni dice carnet. No, digo carnet. Entonces llegamos a la conclusión de que se le puede decir ballet uh -huh. o ballet. Ballet. ballet? No, no, no. <risa> le ballet. Entonces, es un niño que en vez de aprender a boxear, quiere aprender ballet y los problemas que tiene con la sociedad que no. No es algo tan común, especialmente con el papá. Entonces, esta película la estamos analizando porque nos la sugirió nuestra oyente Mariela Montero. Y Mariela, ¿por qué nos hizo ver esta película?
1: Hola, Rafa, Mónica, Tomás y Diego. Bueno, el motivo por el cual nos hice ver esta película es que hace poco vi la película de Billy Elliot y me gustó bastante. Se convirtió en una de mis películas favoritas. Me gustan mucho las actuaciones, que tiene un buen ritmo. El soundtrack me encanta bastante. Y la variedad de temas que trata y cómo se entrelaza con la pasión de Billy Elliot de bailar. Tampoco voy a decir que es una
2: película que merece una calificación 10 de 10. De hecho, me parece un toque rara la, la escena que aparece la mamá de Billy y hablan sobre cómo tomar leche. No sé cuál fue el propósito de esa escena, pero en general la, la película me gusta mucho. Hay algunas escenas que me conmueven. La primera vez que la vi, lloré unas cinco veces. y <risa> Quisiera saber si ustedes lloraron o no. ¿Y cuántas veces lloró Rafa? <risa>
0: <risa> uh. Yo tengo eso en mis notas, ¿sí? ¿Cuántas veces lloró Rafa? Muchas gracias a Mariela por el audio. Eh, la respuesta es una. Una vez lloré yo nada más. Solo una vez. Solo una vez. Se <risa> si estaba muy fuerte ayer. <risa> este, ¿ustedes lloraron muchas veces?
2: Yo solo una.
1: Yo una. O sea, levemente, pero sí una. Pero sí salió la lágrima, sí, pero... digamos. Sí, sí. No, no cayó. No cayó así, pero sí se me cristalizaron
3: los ojos. Ajá. ok. okay. <risa> ¿Y Diego? Sí, yo igual. Y sabía que venía y aún así me agarró. Todos una vez. Mm. ¿Sabía que venía cómo? ¿Ya lo había visto antes? Yo sabía que venía del momento que iba a pasar, pero la película es un poco predecible. Ok, ok, ok. ¿Qué les pareció?
2: Me gustó. Es una película que me acuerdo cuando yo tenía así como 14, 15 años que salió esa película, que me encantaba el actor. Y ayer, cuando dije, uy, me encanta este actor, me di cuenta que es un niño ahí. <risa> Entonces ahí sí. Pero
0: ahora que sale en Spider-Man, no le gusta.
2: Ah, a mí se me parece ahora a Daniel Colindres
0: Es igual A mí no se me pareció a Colindres, a mí se me pareció a Tom Holland Mezclado con Jesse Eisenberg se Me parecía muchísimo también
2: Bueno, el punto es que la película me, me gustó Es como una feel good movie Es un tema que la verdad creo que si hubieran hecho Esta película hoy, uno hubiera podido Haber llorado más, le pudieron haber metido Más dolor, pero me gustó Es un poquito light, un poquito predecible Pero pues se deja ver Y la Mónica de los 14 años sigue Enamorada de Billy. <risa> Pero sí, sí. Recomendado.
1: ¿Tomas? Eh, me gustó también. Bastante. Yo hace poco la había visto. Yo creí que la había visto la mayoría. Pero aparentemente solo vi como el último tercio. <risa> Así que qué bueno que la volví a ver. Porque... <risa> pero sí, me gustó. No diría que buenísimo. Pero sí me gustó y sí la recomendaría.
3: ¿Diego? Eh, a mí me gustó. Sí es una película que nunca había visto. De hecho, me sorprende que no la haya visto. Vi como todas las películas que habían nominado como los Oscars de año. Menos esto. <risa> Sí, como dijo Mónica, es una película para sentirse bien. Me gusta mucho como está ambientada como en la Inglaterra de Margaret Thatcher. Así como en esa época. Y todo lo que estaba pasando ahí. Mm, la recomiendo. La recomiendo.
0: A mí me gustó, pero bien. O sea, como, como lo que dicen en Hashtag Alive. Entonces, claramente es mejor película que Hashtag Alive. Pero para mí solo quedó en un bien. La historia estaba sencilla, bien... O sea, me, me entretuvo, pero no, no me pareció tan buena. Me sorprende. Yo hubiera pensado que le a Rafa le hubiera encantado. Sí. Yo también. Es que, no sé, la sentí como que tocaba todos los temas muy por encimita. Y que nada importaba. O sea, no sé, supongo que habrán spoilers, podemos hablarlo más. Pero entonces sí, o sea, estaba bien. Me cayó bien el chiquito. Me cayó mal el papá. Eso era lo que más me hacía sentir la película. El, el odio que sentía yo por el papá.
1: A mí me pareció un buen papel. El papá.
0: Bien, todo. El papá, sí. Sí, sí porque uno sí lo odiaba. No lo odiaba, pero sí. Estaba bonita. Creo que sí la recomiendo. O sea, estaba bien. Entonces pasemos a spoilers. Spoilers. Primero, para tocar el tema que dijo Mariela de la leche. Uh -huh. Yo también pensé, esto es estúpido. Pero no tanto porque la señora le dijera algo, sino porque lo que él hacía no tenía sentido. Él llegó con un vaso de leche que estaba medio llenado uh -huh. y lo pone encima de la refri. Saca la botella, toma de la botella. La mamá, de mentiras, lo regaña. Entonces él agarra el vaso y pone... El... La sirve y pone la botella de leche encima de la refri. Y no entiendo qué está haciendo.
1: No, tenía que saber. No estaba... ¿Nada tenía sentido? Ver. pero Ya tiene leche ahí. ¿eh? ¿Por qué a tomar de la botella
0: si ya tiene leche? Ajá. No. Y entonces pues se sirve. ¿Y para qué la pone encima? Si puedo solo meterla a la refri. Entonces, eh, yo siento que era solo como hacer algo súper estúpido para que la mamá lo tuviera que regañar. Uh -huh. <ríe> Nadie pensó, ¿qué diablos está pasando con esta leche?
2: Yo es que igual sí, creo que pensé. a mí me hubieran regañado porque yo tomo todo directo de la botella. Entonces me sentí identificada. Pero
0: entonces, ¿por qué tendría un vaso a medio llenar? Eso que sí está sí, muy Porque tonto. tendría un vaso con leche. Porque sí, yo, yo aceptaría que llegue y saca la botella y toma directo. Pero ¿por qué tenía un vaso a, uh -huh. a la mitad y lo pone encima de la refri.
2: Yo creo que como dijo Mari, ¿le podría decir Mari?
3: No sé.
2: <ríe> Le voy a decir Mari. Sí, la escena como que salía sobrando. Tal vez no la hicieron también para recordarle a él la mamá, ¿verdad? Porque también él es como, hey, no, no tome la leche de ahí. él. Ok, mamá. O sea, está muerta, ¿verdad? Y él la tomó toda normal. Hasta el final hace como...
0: ¡Oh! Sí, ya cuando no estaba.
2: Ajá, entonces creo que tal vez el, el sentimiento no estuvo tan bien transmitido en esa escena. Como que se desperdició un poco. Así estuvo muy rara. Sí. Y más por todo lo que acaba de decir Tomás. Que yo no me había percatado de eso. Ah, no. Pero fue usted el que lo dijo. ¿Quién fue el que lo dijo?
0: Sí, yo. Yo lo yo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Sí, <risa> fui yo. Creo que fue Diego. Yo
3: no dije nada. No. no, fui yo.
0: Pero, este... Sí, lo de, la, lo de la leche... O sea, porque pudo haber sido un sueño. En un sueño tendría más sentido. Pero yo creo que no era un sueño. Pero lo de la leche me distrajo. O sea, ¿me, me lo arruinó. Hubiera sido cualquier otro tema. Hubiera sido que la mamá lo estaba viendo oír música de ballet o algo. Y por lo menos. Pero toda esa conversación de la leche me pareció absurda. Está bien meter a la mamá, de alguna manera. Uh -huh. Pero ¿por qué de esa? A mí me pareció
1: bien. Excepto que no tenía sentido
0: que ya tenía leche y
1: agarró la botella y puso a tomar leche la botella.
0: Todo el, pero... el orden de pasos que hizo no tenía sentido. Sí. Sí.
1: Si hubiera sido bien hecho la parte que sacó la botella de leche y iba a tomar y después se sirvió un vaso normal. No hubiera tenido problema.
0: Y creo que ese tema se me había olvidado y solo me acordé porque Mariela lo mencionó. Saludos, Mariela. Saludos. Entonces, hablemos más de la mamá. ¿Qué piensa Moni de, de esa relación?
2: No sé. En algún momento no sentí como que él estuviera tan apegado a la mamá. No sé. No, no 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 lo sentía como que se conmoviera. Y tal vez veía a la abuela reflejada en la mamá. Yo no sé si la abuela era la mamá de la mamá o la abuela era la mamá del papá.
3: No, del papá. ¿Era del papá? Sí, era del papá.
2: Pero sí Sí, no, no sentí como que él tuviera una relación tan apegada a la mamá. No sé si ustedes pensaron lo mismo. O sea, vi que la fue a ver al, al, al cementerio y todo, pero y pues tenía que estar un poco más atento de la abuela, que sí se notaba que tenía demencia senil, ¿verdad?
3: Más que no llevaba tanto muerto. Llevaba como un año de muerto. La tumba mismo. decía que se murió en el 83.
2: Mm, eso no lo vi. ¿Y en
1: qué año estaban? Más bien yo lo que pensé era que no estaba tan apegada porque se había muerto cuando estaba muy joven. Yo también pensé sí, lo, lo pensé mismo.
3: En eso. No, no, la tumba dice 83 y el, la película empieza en el 84 85, que es la cosa de los mineros. ¿Diego sabe mucho de, de la ambientación de la película? ¿De minería? No tanto, pero sí me, sí me gustó. Porque ese es el tema siguiente. A ver.
1: Y todo está en sus espaldas. No,
3: pero antes de brincar este tema, sí me pareció que el papá... O sea, sí se notaba mucho lo, lo mucho que le hacía falta a la, la esposa. Uh -huh. Ese era como el personaje que le hacía falta la, o sea, la mamá de la casa.
0: A mí me pareció raro cuando él fue a cortar esa zacate en la tumba. Porque me parecía... Que en verdad no estaba haciendo nada. Era solo como la pantomima de voy a cortar el sacate con las tijeras y no voy a lograr absolutamente nada. Cuando le acaban de pintar la tumba. O bueno, no sé si fue en ese mismo tiro. Sí. Pero... Le arruinan la piedra donde dice el nombre y se pone a cortar el sacate con tijeras. O sea, no importa cuántas tijeras llegue, la tumba va a seguir manchada, ¿verdad? Entonces, ¿qué importa? No sé.
2: Yo tengo la duda para qué estaba manchada. O sea, no sé, era como si alguien le... La... Vandalismo. Pero nada más vandalismo X, ¿verdad? No porque ella fuera especial o algo.
0: No creo. Ah, ok, ok. Y es que parecía que había mucho problema de... de... O sea, yo no sé absolutamente nada de esa época y de ese lugar, ¿verdad? Pero me impresionó un poco cuando veía que en cualquier momento random había policías a los dos lados de las calles. Y que la, la chiquita cuando pasaba como tocando los escudos, ¿verdad? Ajá. Y que iba como ta 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 Me hizo gracia, pero no... O sea, no me lo esperaba. Lo sentía muy como el juego de Alastofas. Cuando están en cuarentena y hay policías por todo lado. Pero, Diego, tal vez nos puede hablar un poco de esa ambientación. ¿Diego?
3: Sí, o sea, se sí, había leído un poquillo cuando había como la biografía de Margaret Thatcher hace varios años cuando se murió. Después de ver la película sí leí un, un poco más de que sí... Si de los mineros se fueron a huelga porque sacar carbón estaba muy caro, básicamente. Entonces el gobierno quería empezar a cerrar minas Por todo lado Y entonces la estrategia que usó el gobierno De, de Thatcher fue como Vamos a importar un montón de carbón Vamos a tener un buen, una buena pila ahí Y todos los mineros que quieran trabajar van a seguir trabajando Y luego vamos a protegerlos de, Para que los otros entren Por eso es que de, la policía estaba así Pero había una recesión económica muy grande Que empezó como en los 80 La gente estaba mal y tras de eso estaban cerrando lugares Donde trabajaba la gente Y también huelgas pasadas ya habían afectado digamos Hubo un, como una huelga de camioneros como en los 80 Y que hizo que los camineros no quisieran unirse a esta huelga Y los mineros nunca lograron que fuera una huelga nacional uh -huh. Entonces al final tuvieron que ceder a las demandas Y la industria prácticamente murió 10 años uh -huh. después
2: Es que en la película lo mencionaron Que ya, o sea, no era rentable el negocio de la minería Entonces es donde yo no sé en ese momento Si la película quería que uno estuviera a favor o en contra de la huelga
3: Y la mayoría de gente estaba a favor de la huelga De hecho cuando entra la academia de ballet O sea, le dice como que estamos con la causa
0: Sí y le dijeron que suerte con la huelga.
3: Parece que era un sentimiento común, que la gente apoyaba y vamos a buscarle plata a los mineros Ajá. y vamos a ayudarles de cualquier manera.
0: Y el otro señor era más bien que era como que lo acaban de despedir de su trabajo. El, el que estaba enojado ahora era el esposo de la profesora. Y él lo que dijo fue decir que era como que era más caro producir el, eh, carbón que venderlo. Uh -huh. Entonces que no tenía sentido darles unas plata, algo así era lo que estaba bien uh -huh. y tuvieron que ceder.
3: De hecho, ahora con el Brexit te estaban diciendo que tal vez puedan reabrir esas minas de nuevo. Entonces, todavía hay gente como que está interesada.
1: Bueno, eso nos lleva al papá. Algo que me pareció que no tuvo sentido. Cuando el papá ya acepta volver a la mina. Se monta en un bus. Lo lleva por un lado para hasta la mina. Llega a la mina. Y ahí está el hijo que no tomó ningún bus.
0: Sí, yo pensé lo mismo.
2: Es que yo creo que el bus... El bus era como para entrar a, la, a las instalaciones y el hijo, dice, saltó la malla. Ellos nunca se saltaban la malla normalmente, pero esa vez se la
0: saltó. Por eso lo que me pareció raro no es tanto que, que el bus, ¿verdad? Porque supongo que Tomás lo que está diciendo es que si era ahí nomás, ¿para que tienen que coger un bus? <risa> Más bien lo que a mí me impresionó es si todos están enojados con los que están cruzando en bus, ¿verdad? Que les están gritando SCAB, ¿cómo era en español? Esquirol. Esquirol. Sí. esquirol. Entonces que les estaban gritando esquirol a todos los que rompieran la huelga y se fueran a trabajar de todos modos. Y estaban enojadísimos y querían irles a agarrear. ¿Por qué no todos se brincaban la malla?
3: Tenía sí. un metro de altura. Y la pareja estaba la policía, que no sí, pero no los dejaron. Pero no detuvo
0: al muchacho.
3: Sabes <risa> que eso tenía que pasar en la película. Sí. Era la escena que estaban haciendo.
0: Porque pasa el muchacho y después pasaron tres tipos más. Lo alcanzaron en dos toques. Y para decirle que lo saquen de ahí. Sí. Dicho. Entonces me pareció raro que era tan fácil brincarse la malla, se le hubieran brincado todos. O sea. Uh
2: -huh.
0: Bueno, en esa parte que es que Thomas se adelantó un poco porque entonces lo importante era que el papá desde el principio era fuerte por la huelga y era lo único que le importaba y más bien descuidaba un poco a su hijo, ¿verdad? Porque lo único que le importaba era tenemos que resolver esta huelga y después dado todo lo que le pasó a Billy Elliot y cómo lo convenció de que quería bailar. Decidió traicionar sus principios, ¿verdad? Uh -huh.
2: De hecho que esa fue la escena donde yo lloré Donde uh -huh. el maestro saltó, le la... llegó el otro hermano Que también era bien apestoso Y llegó y como que abrazó al papá Porque al final de cuentas él estaba Sí, eso es lo que se renuncia a todos sus principios Independientemente de si estuviera bien o no su ideal Pues ya cuando alguien renuncia a eso Pues para mí sí pega mucho
1: Creo que era solo un niño, solo tenía 11 años Sí, eso tenía como toda la lo la dijo vida.
2: Exacto uh -huh. Esa parte a mí fue la que me conmovió mucho y ahí dejé de odiar completamente al papá. <risa> sí, sí, porque esa fue la parte que a mí más, más me pegó, de hecho.
0: A mí me pareció un poco extraño porque justo antes de eso le habían ofrecido darle plata... O sea, uh -huh. la señora iba a pagar la audición y todo. Ah,
2: pero ahí está el orgullo. ¿Por qué él
0: tuvo que ser tan... Eh, pero ser tan orgulloso cuando tras eso es complicado. Porque los principios de él decían... No puedo traicionar mi huelga. Pero los principios de él decían... No puedo dejar que me paguen los estudios de mi hijo. Entonces tenía que poner unos principios... A pelear contra los otros principios, ¿verdad?
2: Igual que Walt.
0: <risa> Breaking Bad. <risa> sí, pero yo siento que hubiera sido más fácil... O sea, que yo en esa situación hubiera dicho, sí, si sí, esta es la maestra de ballet y dice que él es bueno y tal vez se arregle mi huelga, yo voy a seguir haciendo huelga. Haga lo que quiera, yo le doy todo el permiso que quiera, soy el mejor papá del mundo porque le doy permiso y no necesito romper mis principios para pagarlo yo. Y veo sus principios es que él es el proveedor.
2: Uh -huh. Creo que pesa más ese principio.
0: entonces pues es más, más que principio es orgullo.
3: Sí, es orgullo, pero de contra esa persona que es de otra clase, o sea, ella no es... y También hay como una guerra de uh -huh. clases, que sí. ella es clase media y el, el, ellos son clase baja, básicamente. Y al final sí aceptó plata el de los mineros. Y hicieron recolectas o lo que sea. Para de ayudarle a que tuviera el pasaje para la audición. Uh -huh. Pero la plata no salía a aceptar a ella. Sí se la puede aceptar a otras personas. O sea, sí, sí su orgullo pesa. Otras de su propia clase. Uh -huh. ¿Ahí lloraron todos? Eh, yo sí. Sí, esa fue como la parte más fuerte. Sí. Eh, yo no... Es que
0: a mí me afecta mucho cuando un personaje me cae mal. Entonces, digamos, en *Blind Manor me pasó lo mismo. Que giraba en torno a un personaje que al principio me cayó mal. Entonces yo no podía sentirme mal por él porque me caía mal. Entonces, desde que empezó la película, yo estaba con la esperanza que se muriera el papá. Entonces, cuando lo vi traicionando sus principios, a mí me supo riquísimo. O sea, cuando lo vi en el bus y que el hijo lo vio y que estaba decepcionadísimo, yo estaba feliz de que el hijo se tenía que tragar sus palabras y el papá también. Y que, o sea, yo estaba feliz, yo estaba realizado, en ese momento no iba a llorar. El papá estaba tan bien hecho que apestaba que yo quería que todo lo malo le pasara a él. Ya yo no tenía ninguna compasión por el papá ni el hermano. Yo todo era por Billy y nada por la familia. Sí, pero en ese momento se debió haber ganado su compasión. No, porque entonces lo sentí muy artificial y eso fue mi queja ahí.
1: Era 1984 de un niño que quería bailar ballet. Creo que eso era como muy, hubiera sido muy normal para cualquier papá de, de la época.
0: Y entonces a todos los hubiera odiado. <risa> Porque, o sea, no sé, yo no lo sentí bien para nada al papá. Y no era ni siquiera porque no lo quería dejar bailar balé. Vale. Era porque era un desgraciado por cualquier cosa. O sea, todo lo trataba súper mal todo el tiempo. Que no entiendo los papás que se despiertan en la mañana y dicen hoy voy a ser el peor papá del mundo. O sea, yo no sentí que le hiciera nada bien. Pero recogía 50 centavos para que fuera uh -huh. a boxear. Y cuando lo ve tratando de boxear, le grita para que el tipo le peguen. Y después lo trata mal porque le pegaron. Sí, porque está haciendo un baboso, boxeando así. Sí, porque es lo que quería era bailar. No sé, a mí me molestó mucho el papá, entonces por eso me, me costó quererlo, porque aún después, cuando ya lo quería todo el mundo, yo decía, esto se siente muy falso. O sea, ¿cómo pasó de ser el peor desgraciado del mundo a ser el mejor papá del mundo? Fue un cambio demasiado radical.
2: Yo honestamente pensé lo mismo, que no no podía ser, que al principio era imposible que un hijo de él fuera, y después, no, sí, voy a conseguir todo el dinero y, y traicionar mis principios, o sea, yo... Sí acepto que la evolución del papá fue así muy fuerte, pero es por eso dije que es una película para sentirse bien. Uh -huh. Entonces no hay que darle mucho a eso.
3: Pero no creen que fue porque la actuación, el baile de Billy lo convenció cuando estaba totalmente eh, pues... en Navidad. O sea, sí, pero no. O sea, el... <risa> Ahí pensó de ti. tal vez él no tiene por qué vivir la misma vida que yo.
0: Es que no, lo que sentí en ese momento fue como que él no sabría, yo no sabría
3: distinguir si lo hizo bien o no el baile menos vas a ver al papá. Menos. Pero es que le vio le, le la pasión al hijo. Uh -huh. O sea, le vio sí. que lo apasiona y tal vez sea bueno en eso. Sí, pero también tenía pasión cuando lo subieron en la mesa y se burlaron de él.
1: La pasión no está en el diccionario, es un sentimiento.
0: <risa> Significaba esa prisa también. Uh -huh. O sea, yo no estoy criticando la película por eso. Yo estoy criticando al papá, que entonces yo no podía creerlo. Porque lo que hizo bien, yo lo sentí muy falso. Y uno de los puntos donde sentí que algo importaba era cuando le están preguntando que si él estaría siempre apoyándolo cuando estaba en, la, en la audición. Uh -huh. Y que le dicen al papá como, pero él va a tener su apoyo. Y él sí, 100%, estoy detrás de él. Entonces yo pensé, qué buen papá. Este no es el papá al principio.
1: Uh -huh. sí, pero lo dijo... O sea, a mí me pareció que no...
3: Ahí no lo dijo como... Muy como convencido, estando... sí. Ajá. Sí, yo, yo lo sentí así ahí. Mm, puede ser. Como, esto es lo que esta gente quiere oír, entonces es lo mm. que voy a decir. Puede Con ser. Con tal de que lo acepten.
0: Pero sí, entonces, eso, eso fue mi... Digamos, lo único que no me gustó de la película. El sentir el... Que el personaje que yo odiaba tanto, de pronto tenía que ser alguien súper querible. Entonces, nada de lo del papá me hizo llorar en ningún momento. <risa> ok. ¿Quieren saber qué fue lo que me hizo llorar? No. Adelante.
2: Eh, ¿La carta de la mamá?
0: No. Ah. Fue al final cuando, este, se está despidiendo de la abuela... Ah, y sí, que... sí. Y que entonces, o sea, yo lo que pensé es La última vez que la va a ver y entonces me puse a pensar en eso De cuando uno se despide de un viejito o algo Y uno no sabe si es la última vez que lo va a ver Porque tal vez no viene en el mismo país o algo Y entonces di esa sensación Y después pensé, pero hey, eso en realidad pasa con cualquiera O sea, cualquier persona que uno se despida Uno puede pensar, es la última vez que lo voy a ver, ¿verdad? Puede morir mañana uh -huh. Entonces no sé, esa parte fue la que me hizo llorar A donde la viejita estaba como, no lo reconozco, no lo reconozco Y de pronto lo abrazó fuertísimo uh -huh. Entonces sí, esa fue la parte que me hizo llorar Acá casi lloro de nuevo <risa> Sí, me no hace falta chipita.
1: Saludos, Chipita. Saludos.
0: ¿Entonces ustedes creen que el papá era tan difícil con el hijo solo por el que era ballet ¿O, o pudo haber sido que él quisiera aprender a cortar sacate en vez de boxeo y si sí lo hubiera aceptado?
2: No, así era el prejuicio del ballet para mí.
0: Uh -huh. Y porque él lo llevaba al boxeo y hasta
1: y lo veía entrenar. Uh -huh. si, si hubiera sido boxeador, hubiera estado feliz.
0: ¿El hermano por qué apestaba tanto también? Porque al hermano le encantaba ponerse a bailar con la música. O sea, cada vez que sonaba la música y se ponía a bailar, yo pensaba, Ay, pero este debería estar completamente a favor del balé, ¿no?
2: Yo creo que él también tenía un poco, estaba muy metido con la huelga. Y más bien creo que al rato escuchar la música era lo que lo hacía olvidarse de eso. O sea, ellos tenían muy arraigado el hecho de esa huelga y el impacto que tenían ellos. Y creo que tal vez en el fondo le hacía falta a la mamá.
0: ¿Cómo comparan lo que hacía el hermano con lo que hacía él? O sea, el, lo de bailar oyendo música en su cuarto comparado con aprender a bailar ya específicamente balé pero eso era
1: como enseñar el machismo y más en esa época contaba más que ahora. Pues que siento que el machismo no lo dejaría bailar así tampoco. Pero está solo, nadie lo está viendo. Uh -huh. Puede hacer lo que le dé la gana. <risa> Y lo que no puede hacerlo es en público Eso no es un macho, no bailaría
0: en público uh -huh. Me cuesta entender Que alguien así de machista Sí baila en privado
3: solo, pero de ahí puede que sí exista Pero es que lo estoy viendo con nosotros desde el 2020 uh -huh. O sea, gente que estaba en 1984, donde más bien Lo normal era ser más homofóbico Tal vez.
0: Por eso, pero entonces pensaría Que tampoco bailaría en privado. O sea, me parece Que un personaje que odie tanto que esté este bailando, sería porque no quiere que nadie Baile. O sea, no bailaría a él tampoco en privado Pero no estaba
3: bailando ballet en privado uh
0: -huh. Sí pero él, en realidad eso es otro de mis, de mis puntos. Que siento que Billy tampoco. Billy lo que aprendió a hacer fue a sentir la música y expresarse. Algo así fue lo que dijo la señora. Mucho tiempo él no estaba bailando ballet. Él estaba bailando tap o corriendo bailando. Y eso no era ballet. Lo digo mm -hmm. yo como experto en ballet.
1: Creo que ese era el punto. Que él lo, que le venía natural
0: el, el baile. Uh -huh. El ballet era lo que le tenían que enseñar. Correcto. Por eso entonces siento que sí hacía lo mismo que el hermano. Sentir la música y moverse. De hecho, cuando el hermano lo estaba viendo por la ventana. Y que él no sabía que lo estaban viendo... Ahí yo sentí que el hermano estaba feliz, o sea, que él sintió ahí, lo hace bien. Y no estaba bailando ballet de nuevo, estaba bailando tap O sea, yo siento que él sí apreciaba el baile de Billy Eso no fue después, o sea, ya después De que se peleó con la maestra sí. En la casa de ellos. Después de mm. pelearse con la maestra Y de tratarlo súper mal y que bailaran la mesa uh
2: -huh. Que esa escena también me, me Impactó mucho porque el pobre Billy estaba, lo estaban presionando por todas Partes, ¿verdad? En que Estudie vale No, no estudio vale O sea, ya él estaba como nublado De que lo estaban presionando y él ni siquiera Podía identificar qué era lo que realmente Quería hacer. Entonces sí, esa escena creo que también se refleja a veces mucha presión que hay, y a veces sobre los niños ¿verdad? que yo creo que a los papás les pasa como que quieren que ellos cumplan lo que ellos no lograron, entonces a veces los presionan mucho, y creo que era claro que la maestra que les enseñaba al ballet también era un sueño de ella frustrado probablemente entonces claro, ella también con la presión de que él aprendiera, él aprendiera porque sabía que tenía mucho que explotar, como que también en algún momento yo siento que lo ahogó
0: ¿qué fue lo que pasó al final? que él como que se le llegó a disculpar antes de ir a allá ¿Era porque ella no lo
3: llevó a la audición o que era el...?
2: Eso no lo entendí yo.
3: Sí, pero a mí fue eso de que él como tuvo que dejar la audición votada porque el hermano lo habían metido a la cárcel Ajá. y tuvo que ir a a la corte. Como que no se había disculpado eso, pero de hecho ella deja de salir todo ese rato hasta ese momento.
0: Ok, entonces fue más como que la dejó tirada y no tanto que no la usó a ella para ir a la audición. Aunque él se intentó llamar, pero. Sí, la hija no quiso dar el mensaje.
2: Uh -huh.
3: ¿Por qué?
0: ¿Por qué no quiso dar el mensaje? Uh -huh. Entiendo.
2: Y a la chiquilla le gustaba a Billy. De chico me pareció muy rara la escena también, cuando le dijo, te enseñaré mis genitales. Y yo, ah, pues, carajo, esa escena está muy rara. Era muy niña.
0: Estaba muy extraña.
2: En la película decían que él tenía 11, pero realmente él era de mi edad. Y si la película era el 2000, tenía 14. Estaba único. Es claro.
3: La escena donde se pegan con las almohadas, no. se sí sentí que todo era una escena de película porque ¿quién iba a limpiar eso? La chiquita de mm. haber dicho, no, 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 sabes, sabe, yo voy a tener que limpiar este desastre, entonces ya no, no haga nada. En <risa> cambio, no, todo el mundo se quedó tranquilo y se fue y luego van a dejar a Billy tranquilo. Sí. todo sentido de mentiras.
1: ¿Y la niña por qué desapareció al principio? La primera vez que sale la niña, creo. Van caminando por la calle ah, y sí, sí, pasa claro. un carro y desapareció la niña.
3: Yo
0: lo grabé y de todo, ¿no entendí? ¿Ustedes notaron eso?
3: Sí, sí, yo noté eso.
1: Yo pensé, ¿será que es un fantasma? ¿O que, que
0: no existe? ¿Que se lo está imaginando? Una amiga imaginaria. Sí, eso me pareció muy extraño porque desapareció la niña. Pero entonces sí, esa esa parte de tan sexual para niños tan pequeños es muy rara, ¿verdad?
1: Me acuerdo cuando yo era un, un jovenzuelo y vi una película ambientada en la guerra. Como de chiquitos. Y entonces hay una chiquita y como 10 chiquitos. Entonces ya se, en una escena se, se hacen los pantalones así. No se los baja, sino se los abre, digamos. Y entonces, todos los niños están en una fila. Y entonces pasan de uno en uno a verle los genitales. Y me me recordó eso. Y yo sí, es algo que hacen las niñas. ¿Eso es
0: algo que hacen las niñas?
1: Lo visto en dos películas de ahora en mi vida. ¿Pero en la vida real? No me enseñaron los genitales a
0: mí o sea, a, a mí nadie me los enseñó. Todavía estoy esperando. <risa> Todavía. Pero... <risa> nadie me los quiere enseñar
2: ahorita. <risa> <Sí>. <risa> y a mí me gustó el personaje de esa chiquita era como toda honesta cuando le empezó a contar a Billy, como lo que pasaba con los papás, ¿verdad? y claro honestamente me pareció como es bueno. o sea, me gustó digamos como ella empezó a contar ¿verdad? ah no, sí, mi, mis papás duermen en cuartos separados porque mi uh -huh. papá se acostó con no sé quién, no sé qué o sea, me gustó el el, el el mensaje de que los niños a veces sí perciben cosas que los adultos creen que no, ¿verdad? que se los pueden aquí bailar, pero realmente el, el niño se está percibiendo algo, pero también siento que era muy será porque ella hablaba como muy adulta. Yo uh -huh. no sabía que era eso a esas edades. No sé ahorita menos.
0: <risa> ¿Cuántos años? 11, Dijimos que
2: tenía. Y así ella como lo contaba y todo. Ah sí no y mis papás no tienen relaciones sexuales y no sé qué. Yo,
0: no, no creo que una niña sea lo sepa. Sí. No y, y el chiquito tras eso se sorprendió. Digamos que ella supiera y él dice no tienen. Ajá. Él como impresionadísimo. Ajá. Sí, ¿Cómo
2: no? <risa> Sí, eso, eso fue lo que me gustó como el, la conversación y todo, pero me pareció muy real para unos niños de 11 años.
0: Y bueno, entonces ya hablamos de, de la relación de Billy con la chiquita, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, ¿y la relación con el amigo? Michael. ¿Qué les pareció Michael? ¿Cuándo se dieron cuenta que era, que
3: era diferente? Como decían en, en Fantastic Mr. Fox. No, yo, yo creo que me di cuenta tarde de Michael. O sea, ya, ya cuando tenía el tutú, yo creo que ah. ya, ya superó. Ahí. Ajá.
2: Pero muy tarde, Diego.
0: Pero...
1: Sí, no, desde el principio no hablaba puras cosas. Y...
0: Es que hubo un momento clave que me acuerdo.
2: Cuando él le dijo lo del tutú, uh -huh.
0: que le dijo, hey, yo creo que eso se vería wicked. Fue lo que dijo. Se vería wicked con un tutú. entonces yo, ok. <risa> Entonces pensé, yo creo que este chiquito sí debe de ser gay. O sea, que Billy no, pero Michael sí. cuando ¿Cuándo fue el beso? Eso fue el por final. El beso fue mucho después. De hecho, fue esta parte que estoy diciendo. Después, un uh -huh. buen rato después, fue que Michael estaba vestido de mujer. Uh -huh. Y me hizo gracia todo cómo pasó, porque él abre la puerta con vestido y yo pensé, <risa> que es esa chiquita? <risa> yo no pensé que... No sabía que era Michael. Yo en verdad pensé que era una chiquita. Se veía, se veía muy femenina. Cuando ya me di cuenta que era Michael, o sea, me sorprendió que estuviera tan tranquilo, ¿verdad? Que, que él pensara que era normal, así como, ¡ay! pase nos maquillamos y nos ponemos los vestidos de mi mamá y, y es y... que
3: el papá lo hace como decía Mónica, el carajillo ya, ya había percibido eso del papá también.
0: Aunque eso también es extraño. papá
3: lo hacía. Él mm. dijo
0: eso, mm. pero ¿por qué el papá lo haría? O sea, ¿se siente como un mensaje papá gay tiene hijo gay?
1: Ah, ahora que lo recuerdo, sí. Eso pensé yo. Yo, eso está mal. Eso está mal.
0: Y no puede ser
2: coincidencia, ya. Pero lo pueden hacer quedar mal, digamos.
0: Sí, sí, ¿sí? o sea, no, se siente sí. raro que lo digan así en una película, como, hey, yo hago esto porque mi papá lo hace. Ajá. Porque no es cierto, ¿verdad? Eso no se pega, digamos. Ajá, sino ajá. que cada quien Hace lo que sienta, entonces Me pareció extraño, lo de que yo he visto a mi papá Haciéndolo, como muy innecesario uh -huh. Pero, ni me sorprendió Ver la tranquilidad con la que el niño empieza a maquillar a Billy Y que Billy se deja, ¿verdad? Que no pasa nada Pareció vacío
2: Pero Billy estaba también extrañado
0: ¿San? Ah sí, estaba incomodísimo sí.
2: <risa> Yo sí siento que también había mucha tranquilidad de él ¿Verdad?
0: A mí nada me maquillaron Pero no fue un niño, fue una niña ¿Y cómo quedó? Muy guapo
2: <risa>
0: no sé, me hacía gracia que Billy Sí le siguiera la corriente, pero también me parecía Extraño que, digamos, cuando Billy se despidió De él de beso, me pareció que podía confundir Al niño, ¿verdad? Porque yo siento que Billy No tenía ni ningún interés en Michael De esa manera, pero Michael claramente sí Y entonces lo último que hace es llegar y despedirse De beso, y yo pensé, pero este pobre niño se va a quedar Esperándolo, ¿verdad?
2: Yo también pensé Que lo podía confundir
0: no, pero... Bueno, me quedó claro que él, que él no le gustaba
2: Pero cuando le dio el beso no sé si a Michael el beso que le dio Billy, Mira, como, o sea, que le dio un besillo como acá. ¿Sí?
0: estaba tirándole un hueso. Por eso me pareció mal gusto. Me pareció que lo va a dejar esperándolo. No, porque era como, ok, eso
1: es lo que usted quiere. Aquí tiene, pero no, no me gusta. Pero le estoy dando una pequeña satisfacción.
0: Es que eso lo aceptaría, pero se sintió muy... Le doy un beso escondidas y salgo corriendo. Como que no dejó claro que era algo que no tenía futuro. A mí me pareció que, ya se, que se, ya se lo había dejado claro antes. Antes sí, por eso. Entonces me pareció que ahí devolvió lo que ya había dejado claro y lo confundió. Sí. Pero, o sea, solo que era una posibilidad que lo confundiera. No lo vi así, pero... Ahí
3: okay. yo sentí que el papá y el hermano pudieron haber visto... yo también. <ríe> sí, yo <caso>. también. <ríe> No estaban tan largo.
0: También me, me chocaba un poco que usaban una palabra rara para decir gay, que creo que puede ser ofensiva y la usaban acá cada rato, ¿verdad? Que decía como no, pero no solo los gays bailan ballet y no sé qué. Creo que sí es una palabra. Es que como es Inglaterra y uno no sabe, ¿verdad? Porque aquí Fanny es un nombre y en Estados Unidos Fanny es trasero. Saludos, Fanny. Pero en Inglaterra, Fanny es genitales. Entonces la sentía un poco fuerte que lo usaran a cada rato, como diciendo yo no soy gay, aunque igual le vale especialmente si se la estaba diciendo al muchacho que sí era gay.
2: De hecho, que la película, o sea, sí decía muchas malas palabras. Incluso el mismo Billy era bien mal habladillo.
0: Pero es que es diferente cuando es de odio, digamos, cuando es una de esas ajá, palabras. Ajá. Sí
1: verdad es pues que también en la época probablemente así era como se hablaba de los gays.
2: Pero sí, de hecho, que que qué gracioso? Porque esta serie que vi ahora, la de Alguien Tiene Que Morir, casi que me calzó. Era una trama muy parecida en el sentido de que el bailarín, había un bailarín también, que todo el mundo podía pensar que era el gay y no era gay. Entonces, como que también andan tratando de quitar ese tipo de prejuicios, ¿verdad? De que el peluquero es gay, de que el que baila es gay. Y creo que sí es algo como que todavía muchos pueden tener, incluso podemos tener, no voy a quitarme de... Yo sí siento que la película sí la hicieron como Diego lo dijo, así como que era un poco predecible ¿verdad? Porque cuando este niño dijo lo del tutú, ya uno dijo, ah, este es el personaje que sí es realmente gay en la, en la trama. Ajá. Entonces sí, sí la sentí bastante predecible y de hecho pensé que la escena cuando el papá llegó y él, él estaba con el amigo con el tutú, yo pensé que se venía algo feo, pero como... ¿Para cuál de los dos? Para los dos. Y es que esta serie que vi hubo una escena así donde había uno que pensaban que sí y los patearon Entonces yo dije, ay no, a sus chiquitos Les van a hacer algo, pero por dicha no fue así Porque era una feel good movie No iba a pasar
0: eso Aunque en ese, en ese tiro no me sentí muy bien Porque digamos, el amigo del papá Cuando lo fue a acusar Era así como, sapo <risa> Va a buscar al papá y le dice, hey, tiene que venir Y no sé, me pareció raro Y después el papá yo sí pensé que algo malo iba a hacer No pensé que los fuera a paliar, pero cuando se puso A bailar enfrente de él y se fue Yo pensé que ya lo había eliminado de la familia Como que digamos, se había decepcionado Como que no le iba a volver a hablar Como que no le iba a volver a hablar y más bien fue directo A buscar plata, oye, <risa> ¿qué fue lo que fue a hacer? Fue buscar a la profesora Ajá. en ese tiro Sí. Entonces ese fue el momento en el que cambió el switch De que ya dejo de ser el peor papá del mundo Y voy a ser el mejor papá del mundo Y apoyar a mi hijo en lo que necesite Porque sé que no es gay Si fuera gay, no sé si lo apoyaría Ajá Bueno, y al final Que llega con el novio a ver a, a Billy Porque asume que es el novio Estoy bastante seguro que era el no, novio No, yo estoy también segura que es la, el novio Pero ¿por qué ya?
3: Sí, yo creo que sí era Yo creo que era el novio Sí,
0: sí, era, sí, era ¿Y por qué cree? ¿Ah? ¿Por qué? De, porque somos unos ah, prejuiciosos
3: Pero es una película del 2000 Y claramente eso es lo que estaban pensando Lo que me,
0: lo que me hizo gracia ¿Ese, ese era el cliché? Es que me pareció que el novio podía estar celoso, porque Michael dijo, yo no me lo perdería por nada del mundo, algo así, ¿verdad? Uh -huh. y, y, no sé, según yo, o sea, yo siendo el novio, hubiera estado muy celoso en ese momento.
2: Bueno, pero el punto es que el papá y el hermano no fueron nada discretos, ¿verdad? Cuando vieron a Michael. <risa>
0: Esa parte ah, yo pensé,
2: va, ah, pero lo tienen ahí a la par y ellos, ¡vea! Y lo vuelven a ver los dos al mismo tiempo, el ma viéndolos.
0: No, pero es que yo no sentí que fuera, que tuvieran que tratar de ser discretos, porque Michael sí le estaba haciendo mucho alboroto de, ¡eh, hey, yo soy Michael! ¿verdad? Diciéndole, hey Tony! Sí, yo me acuerdo de usted, yo soy Michael, no sé qué. Entonces yo creo que él sí quería, véame y vea cómo soy ahora. Y entonces cuando le dijo, hey, papá, este es Michael. Entonces yo creo que Michael estaba contento de que sí se lo dijera, no se sintió ofendido, me imagino. Pero al final... Yo me iba a quejar de que cuando empieza el baile lo quitan. Y que no vimos a Billy... O sea, porque es que yo, yo lo que sentí todo el rato era que no estaba bailando ballet al principio de la película. Entonces, que la primera vez que íbamos a verlo bailar ballet de verdad iba a ser en ese, en ese acto. Pero en realidad no tenía sentido ver a un actor por cinco minutos que baile perfecto. Y no sabemos... O sea, no, no tenemos ninguna relación con él. Es solo otro actor que sí sabe bailar. Uh -huh. Era mejor dejarlo así a la imaginación. Solo enseñar momentitos. Bien hecho, película. <risa> ¿Qué les pareció eso, el final?
2: Yo creo que era el final que todo el mundo esperaba, ¿no? Así que el maestro fue y triunfó y ahora es el principal de una hora, Entonces creo que era lo que todo el mundo esperaba. Sí,
0: pareció bien. Me, me hizo mucha gracia cuando ya se iba a ir a la escuela que el papá tenía mucha prisa y el, y el hermano le dice ¡ay! parece una señora! Porque decía ya nos va a dejar el tren, tenemos que irnos ya y no sé qué. Y después al final era al revés. Era el hermano el que estaba desesperado por llegar a verlo uh -huh. y el papá iba ahí tranquilo. Uh -huh. Entonces me hizo gracia esa, esa reversión ahí.
1: papá no iba tranquilo, el papá? O lo que estaba era asombrado, que nunca había ido a la ciudad. ¿Sería eso? Sí, me pareció claro a mí. Al iba así viendo edificios. ¿Qué es eso? Escaleras automáticas. Para ir cerrando, algo que no me gustó de la película fue todo el desenlace. A partir de que fue al colegio me pareció como muy raro. ¿De la audición o más allá? Ajá, como a partir de ese lugar. Cuando fue a la audición me pareció que no lo hizo bien. Y además de que no lo hizo bien, vapuleó a un compañero. Mm -hmm.
0: Sí, lo de vapulear es donde yo pensé que lo vieron a haber expulsado inmediatamente.
1: Pero ni siquiera fue como que hizo algo tan increíble que a pesar de que vapuleó este, es tan increíble que tenemos que dejarlo.
0: Yo creo que la respuesta fue la que los convenció.
3: Fue la respuesta, sí.
0: Y a mí no me gustó la respuesta original. O sea, que él todo decía, no sé, no sé, porque no daba ningún interés, ¿verdad? Yo sentía este niño no quiere estar aquí, aparte de que le acababa de decir al papá, hey, cambié de opinión, <risa> ya no quiero estar aquí. Entonces yo pensé, nada de esto tiene sentido con este personaje y menos que le pegara al chiquito, aunque sentí que era completamente influencia del papá, ¿verdad? O sea, ¿Por qué le pegó al chiquito? O sea Claramente le pegó Por la frustración que tenía de que le había ido
1: mal
2: Sí, sí Fue por la frustración Porque el otro fue más bien Todo bueno Sí,
0: sí por estarlo tocando y así, porque sacó su frustración. Pero sí fue más como el papá y el hermano, ¿verdad? Como cuando se pegaron entre ellos. No uh -huh. me acuerdo quién le pegó a quién. O sea, yo vi como un reflejo de eso. Uh
2: -huh. Sí, yo también lo vi así más.
0: Como que ese es el ejemplo que tiene en la casa.
2: Uh -huh.
3: Para mí también era la frustración de que lo hice mal y decepcioné a todas las personas que estaban en el pueblo. O sea, todas las personas que me ayudaron. Voy a decepcionar a todo el mundo y, y sí, el ejemplo que tenía en la casa era eso.
0: Y de hecho el niño, el otro, le dijo algo como, no se preocupe, es una audición, puede hacerlo de nuevo el otro año. Y él seguro pensó, yo no puedo sí. volver a hacer esto, ¿verdad? <risa> Era mi oportunidad. Uh -huh. ¿Y se les pareció
1: que no bailó muy bien? ¿O fue solo idea mía?
2: Sí, no, yo tampoco sentí que bailara muy bien. Y eso que no sé nada,
0: ¿verdad? Pero...
1: Pero se había visto mucho mejor bailando antes.
0: Yo lo vi exactamente igual. O sea, yo en serio... Eh, una de mis, de mis puntos de esto Era que no entiendo el, el ballet La obsesión de que todas las niñas tienen que ir a bailar ballet y, y O sea, no lo entiendo es, es como cuando mandan a todos los niños A jugar fútbol, nada más Es solo como darles algo que entretenerse, ¿verdad? Porque no es algo como que les... ¿Usted bailó ballet en algún momento, Mónica? No, nunca Así como que en kinder la metieran a ballet por dos años
2: No, no, pero sí era algo como muy aspiracional O sea, uh -huh. porque se ve muy bonito Y la, la estética, o sea, la, la, si se ve como la persona ¿Las qué?
1: Como como que son pelas no tienen <laughs> like,
0: sí. oh. casi sí. no tienen normal <laughs>
2: <risa> la estética Era como muy muy bonito Entonces, o sea, yo creo que si Mi mamá me hubiera dicho, me hubiera encantado entrar
0: Sí, no, la cosa es que no entiendo eh, Si es solo como darles algo en que distraerse O si cuando meten a las niñas a ballet Piensan, hey, va a vivir de esto En algún momento, es solo como un club de fútbol
1: No creo que piensan, va a vivir de esto Aunque una prima mía vive de eso
0: No, pero ver, ver algo de
2: sí es bien bonito Rafa, se ve lo complicado De que es hacerlo
0: O sea uno aprecia el, el esfuerzo. Pero digamos, como...
2: Ah, pero sí, sí, sí. O sea, era como... Bien el esfuerzo.
0: <risa> Entonces, me refiero como, digamos... Yo vi di Black Swan... Y me gustó mucho la película. Y sentía que entendía... Cuando lo estaban haciendo bien... Y cuando lo estaban haciendo mal. Pero es una película... Que claramente estaba esforzándose... Por enseñarme cuando lo estaban haciendo bien... Y cuando lo estaban haciendo mal. Siento que si en verdad viera... A un montón de niñas... Bailando ballet... Te llegaría la policía... Y me sacaría. Pero... Pensaría, hey, yo no sé cuál de estas niñas está haciéndolo bien Y cuál está haciéndolo mal Yo no tendría la menor idea Pensaría, Probablemente todas las están haciendo mal
1: Lo que está diciendo es que usted no sería Buen entrenador de ballet de niñas
0: no, no sería buen papá de una niña que quiere ir a ballet porque no sabría si lo está haciendo bien o no. Me importa si ella lo disfruta. Es que esa es la cosa, lo disfrutarán. ¿De sí? Se ve mucho esfuerzo y mucho dolor. De Billy lo disfrutado. Es
2: como jugar fútbol, yo disfruto, yo juego fútbol y a mí me encanta jugar fútbol. Sí, eso,
0: eso sí lo más disfrutable. No,
2: es igual. Es como bailar, a mí me gusta bailar y disfruto bailar, entonces probablemente ya algo así como con mucha más disciplina uno lo disfruta.
0: Está bien, puede ser, es que sí, solo no, no lo entiendo, pero supongo que porque nunca estuve en una situación así como o tener una hermana que bailara ballet o algo así. Yo llevaba a mis primas a clase de ballet, a las dos. ¿Y qué tal? Era horrible para mí. ¿Y las primas qué tal? O sea, <risa> <risa> yo las conozco, entonces no era esa la pregunta. Me refería a que si sus primas eran profesionales de ballet o si solo lo vieron como no, no, los no. años
3: que vamos a jugar fútbol y ya. No, como los años de jugar fútbol. las uh
1: -huh. primas mías se hicieron profesionales. Y una de ellas fue a Australia a estudiar y a ser balletista profesional en Australia.
3: Entonces tal
0: vez es como cuando alguien se mete a una escuela de fútbol y termina... O sea, que, que mucha gente se mete solo para entretenerse. Y después algunos sí terminan llegando a la serie. Correcto. Ok. Sí. Saludo para el capi.
3: Saludos a Ryan Risk Entonces, opiniones finales Diego eh, A mí me gustó Sí tiene sus defectos Como que la historia es simple Es predecible Y sí usan varios clichés Pero yo no le bajaría puntos Por casi nada de eso Sí, la película es una película Para sentirse bien Y sí la recomendaría por eso
1: Ok Tomás También, sí me gustó Sí, partes es que no Como eso que digo Que al final no me calzó O fue como muy rápido Un desenlace muy, muy simple pues Pero en general sí, sí me gustó bastante ¿Moni?
2: Me gustó Bien, digamos que creo que me bajó un poquito la calificación ahorita después del podcast. Pero, pero me gustó bien, así nada más, de que es una película que podría ver una o dos veces, como que es un cheque que le da uno a la vida. Toca un tema sensible de una forma muy... no tan controversial, pues, pienso yo. Entonces que es una película tal vez como para un adolescente que ya empiezan a tocar esos temas, que podría verla y podría irla entendiendo poco a poco sin tener que ver algo tan crudo, pues.
0: ¿Y usted se la vio cuando era nueva?
2: Sí, yo sí la vi. Tenía como 14, 15 años, pero no la recordaba tanto. Seguro porque era una chiquilla templona que solo quería ver a Billy.
1: <ríe> se, se le andaba enseñando sus genitales <ríe> en <ríe> la <ríe> pantalla.
0: Sí, sí a, mí, a mí me pareció bien. Igual que al principio, lo que dice Diego, muy sencilla, muy usa o una historia muy simple. Lo que dice Moni del tema muy superficial. O sea, un tema pesado que lo tocan muy poquito. Me molestaba un poco, sí, que con todo y todo sentía que la película era un poco homofóbica, pero puede ser por la época, o sea, las dos épocas, porque era una película del 2000 y acerca del 84, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene sentido, pero sí sentía que hacían mucho esfuerzo en yo bailo vale pero no soy gay, uh -huh. como que lo, lo forzaban mucho, como que fuera algo malo, ¿ya? Pero no sé. Pero
2: creo que lo que apelaba a la película más era el prejuicio. Más allá de si usted fuera gay o no, creo que el hecho de que usted no sea prejuicioso.
3: Igual sí, si hicieran esta película este año, no creo que serían remotamente parecidas uh -huh. a esto. Sería yo muy
2: diferente.
1: Entonces a mí fue el que más me gustó, yo creo.
2: Yo pensaría que sí.
3: A mí el soundtrack me gustó, que uh -huh. ella lo mencionó. Ah, no mencionó eso. Yo quería mencionar eso. A mí me gustó bastante... Aunque la única canción que reconocía era la de London Calling, uh -huh. que lo usaron bastante sí, en, Sí, en general lo, lo tenían mis notas, de que todas las canciones que usaron se sentían muy bien.
0: Se sentían como de la época y buenas.
1: Como mezclan las escenas con música, que calzan lo que está sonando con lo que está pasando. Como que últimamente me ha estado gustando ese tipo de películas, como el Baby Driver también. Que la música calza con lo que está pasando en la escena.
0: Entonces, muchas gracias a Mariela por la recomendación. O sea, a todos nos gustó, pero bien. <risa> Y así termina nuestro episodio acerca de Billy Elliot. Muchas gracias a todos por escucharnos y a Mariela por la recomendación y el audio. La próxima semana estrena Borat 2 en Amazon Prime. Entonces vamos a hacer el análisis de esa película. Es el estreno de este mes. Entonces véanla y escuchen nuestro episodio de la próxima semana. Todos recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias de películas a complacer arroba gmail.com o en Facebook, Instagram, donde quiera. También estamos en Twitter. Yo soy arroba, arroba solano. Diego es arroba diego jc. Tomases arroba y Mónica arroba moeski86 y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano,
3: Diego Jiménez,
1: Tomás Botana
0: y Mónica Esquivel y hasta luego. Que me hizo gracia es que no dejó los cinco segundos de silencio. Entonces se dio cuenta después de que me había mandado a los dos, me dijo que me los podía volver a mandar, regrabarlos, pero con cinco segundos de silencio. Y yo dije: No, solo mándeme cinco segundos de silencio. Y entonces me mandó esto:
4: Asesinato. Completo.
0: Entonces, según él, fue que era la última palabra de los dos audios. Con cinco segundos de silencio en medio de cada una. Y yo dije, ahora me va a buscar el FBI porque va a pensar que él completó un asesinato porque yo le dije. Sí.